0: Cadena Ceneice es multiplataforma tu mi Play Store de iPhone y Android.
1: Es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no, no, no esperábamos arrancar de esta manera. Pero pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y, y vamos a ir a buscar los dos partidos. Dependemos de nosotros, sabemos que estamos. Obligado, pero ya hemos jugado partidos de esta, de esta característica y, y, y lo vamos a ir a, a hacer bien
2: No tenemos ninguna duda, ¿Cómo andan todos, muy buen mediodía Que este grupo no va a dejar tirado a nadie y que muchísimo menos se van a dejar tirados ellos ¿no? Porque son los principales interesados en revertir una situación sorpresiva Lamentablemente sorpresiva, que dio lógicamente vuelta al mundo en los mundiales siempre hay sorpresas, pero yo no sé si dos tan grandes y tan seguiditas como está ocurriendo en este de Qatar. Ayer fue lo de Argentina. Me parece difícil igualar en cuanto al sismo que ocasionó en el mundo del fútbol que Arabia Saudita le gane a la Argentina. Pero, pero seguramente cercano a eso estará que Japón hoy le ganó a Alemania. Ni más ni menos, claro. Alguno puede decir, cuidado, porque los alemanes vienen de quedar eliminados en la primera ronda del último mundial y también que perdieron el último partido justamente contra Corea del Sur, un país asiático. Exactamente igual a como lo es Japón. Pero, por supuesto, siempre sorpresa, porque Alemania siempre será Alemania, por más que esté en un mejor o peor momento, que haya una generación ya un tanto desgastada, vaya uno a saber, pero los que pudieron ver completito el partido cuentan que el primer tiempo fue probablemente de lo mejor que ha tenido este Mundial y este comentario ya lo he escuchado de varios lados, pero es fútbol, es fútbol y un buen rato no podés definir el partido, no pudiste, no supiste cómo definir el partido con la suficiente cantidad de goles, un buen rato del rival y pasa lo que le pasó a Argentina ayer y lo que le pasó a Alemania hoy es un Mundial. Y cuando los partidos son de estas características, como bien decía el otro día, justamente Scaloni, que es quien comanda este barco de la selección argentina, bautizado Scaloneta, allá por la Copa América. Esto se define por detalles. Y en todos los detalles hay que estar muy atentos. Y seguramente esa es la tarea que está haciendo hoy. Tanto Lionel Scaloni como el resto de sus jugadores. Y por supuesto, como siempre, con Messi como bandera. Está bueno que los jugadores argentinos hayan salido, eh, por lo menos los más importantes, a hablar en el post partido del día de ayer. Porque eso también es dar la cara. ¿no? Hacerse cargo de un evento futbolísticamente doloroso para, para todos nosotros, para el país futbolero pero salieron a dar sus explicaciones, tampoco ahondando demasiado, por supuesto. No me parecía que fuera justamente el momento. Los análisis pormenorizados son para el adentro, que ya lo habrán hecho y que lo seguirán haciendo hasta el mismísimo sábado seguramente, y de nuestra parte, de la parte de afuera, los que laburamos como periodistas y de la gente, que, que también por supuesto ve y saca sus conclusiones de cada uno de sus partidos. No es esto para llevarlo a una escala de catástrofe, por supuesto que no, porque todavía está vivo, porque el resultado entre México y Polonia a Argentina le da una especie de alivio, respiro, llámalo como quieras, pero le da una posibilidad de hasta incluso poder, si se dan los resultados, hasta terminar primero de su grupo. Tiene que ganar, que ganar los dos partidos, le tiene que ganar el sábado, vital. El más importante de todos los partidos hasta ahora del ciclo Scaloni. Ya sé, la final contra Brasil y la Copa América, pero esto es un Mundial. Y siempre un Mundial es algo superior a cualquier otro evento. Lo más importante de todo el ciclo Scaloni lo va a tener el próximo sábado. ese partido con México. Y después inmediatamente se trasladará, si es que se, y Dios quiera, se puede lograr la victoria. Se trasladará el miércoles siguiente, cuando tiene que jugar el último partido de la primera ronda contra Polonia, que habrá que ver también qué resultado tiene Polonia contra Arabia. ¿Será capaz Arabia Saudita de mantener este resultado y de dar un nuevo golpe? ¿De meterse con una segunda victoria ya en octavos de final y dejar técnicamente eliminado a Polonia? Bueno, el fútbol evidentemente y cada vez más nos demuestra que está dispuesto a dar sorpresas en todos lados, no solamente Argentina, Arabia Saudita, ¿eh? me parece que si ahondamos un poquitito más también veremos que hay resultados que no estaban en el cálculo de la mayoría, por ejemplo hoy a la mañana, hoy a la mañana jugaron Marruecos contra el subcampeón del mundo, el último subcampeón del mundo, Croacia fue 0 a 0, ayer Túnez jugó con Dinamarca, también fue 0 a 0, las cuestiones se van emparejando ¿eh? y en un fútbol que cada día se impone más desde el rigor físico. Si vos no estás al 100%, claramente estás dando ventajas. Porque a lo que tienen del otro lado, digamos, cuando digo del otro lado es los fútboles eh, incipientes, nacientes, que antaño no, no eran de jerarquía y de competencia real, como sí están demostrando que lo son ahora en los últimos mundiales y que seguramente en los, en los venideros, perdón lo será muchísimo más todavía, al rigor físico le están agregando orden e inteligencia táctica, gracias a los técnicos que han ido a dirigir en esos países, en esas elecciones, y por supuesto también la técnica. Había que ver hoy, para aquellos que no, no pudieron siquiera ver un resumen, el segundo gol de Japón, es como para verlo, y detenidamente, la cuestión de la virtud del japonés de bajar una pelota que viene desde muy, muy alto, Hacer un control fabuloso. En ese mismo control ponerse la pelota adelante para meterse dentro del área y definir en un ángulo así cerradito. ¿Mm? Entre el palo, ni más ni menos que lo defendía Neuer, sino el mejor arquero de los últimos 10 años en todo el mundo, le pagarán el palo, ¿Mm? le estará peleando con uno, dos o tres más, no más que eso. Ni más ni menos que contra Neuer en su palo se lo embocó ahí. Y fue el segundo gol de Japón. Sorprendiendo a todo el mundo. Así está el Mundial. Así está el fútbol. Por eso es tan lindo esto, ¿no? Porque nunca nos da la posibilidad de relajarnos. En cuanto pensamos que, ah, es una cuestión de trámite, el fútbol te da una, coche una cachetada. Y de vuelta, pa, 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 pa. ¿Mm? Bofetazo, ida, bofetazo, vuelta. Ayer fue Argentina, hoy es Alemania. En este momento está jugando España contra Costa Rica. ¿Qué sería una sorpresa? Que Costa Rica le saque un buen resultado a España sería una sorpresa ya a esta altura no lo sé Pero la verdad es que se va poniendo de a poquito de a poquito interesante el Mundial de Qatar y acá estamos reunidos todos nosotros a través de cadenas Nacional para hacer una nueva versión de Conectados Mundial Va a estar Seba Rosa, eh. ya en un ratito nomás lo presento porque él va a analizar todo lo que pasó ayer con la Argentina Y si ya está conectado, por supuesto, lo saludo a mi compañero Dani Acornero Hola Seba, esta Seba, es no está, está Dani todavía ¿Cómo anda Seba, querido? ¿Todo muy bien?
3: Bueno, Marce, mirá, para
2: empezar,
3: feliz de que haya empezado
2: ya el mundial Y sí de tener ahí fútbol todo el
3: día. Ya te tengo a vos en la pantalla, pero de fondo a España lo acabo de ver. Yo poner. lo mismo.
2: Yo lo tengo aquí de Coté. Sí, señor. Eh, sí, señor. Así que bueno, a disfrutarlo, a disfrutarlo. Una selección joven, ¿eh? De España. La verdad que no, no joven, es grande. Joven. Excepto Sergio Busquets. Después el resto lo tenés que. Mira, sí, eh, claro. Jordi
3: Alba son los que tienen más edad con Busquets, pero una uh -huh. selección súper, súper joven con Gaby y Pedri en el medio.
2: Claro. Eh, y, y el fenómeno de Luis Enrique, gran streamer... Eh. El streamer Luis Enrique, sí señor. Pero, sí señor. No, no, pero, sé.
3: Es un técnico súper especial e interesantísimo, la verdad. Es un... también,
2: también eso puede ser una característica de este Mundial, ¿no? Me parece que Argentina no está en esto, pero hay muchos seleccionados por ahí que eh, están, están en este periodo del Mundial de, de Qatar proyectando a futuro. Se me ocurre esto de España, también el propio Estados Unidos que va a tener el Mundial en, en su casa, en, sí. en el próximo, junto con México, junto con, uh, con Canadá y seguramente algún par de selecciones más. Por eso que creo que se vienen años eh, interesantes en, en el mundo del fútbol. Ojalá que nosotros lo podamos revertir. Todavía no está Dania Cornero. Así que si te parece vamos a entrar directamente en el contenido que tenemos preparado para el día de hoy que fue que es justamente lo que pasó ayer con, con la Argentina y los por qué de la derrota. ¿Pudiste encontrar un por qué contundente? ¿Por qué cayó Argentina contra Arabia Saudita, Seba? Eh, mira vos sabes que a mí me gusta dividir. El Gol de España, con... perdón, ¿eh? Gol de España bueno, en este momento. Ahora a mí todavía a no me llegó porque
3: tengo Flow en el celular y de ahí pasado a la tele, así que. Ah, bueno, está segundos con... atrasados.
2: Gol de España, 11 minutos. A ver, dame un ratito así. Este creo que es lo más lógico, eh, digamos. Este es mucho menos Costa Rica que Japón, digamos, ¿sí? Bueno, bueno. Pero está recién empezando. A ver, ¿quién es el que sí, complica? Sí, lo gol? que queda
3: claro es que acá, aunque vayas ganando, si no sacas sí. el 2 o 3 a 0...
2: Se te puede no, complicar en cualquier momento. ...el
3: este segundo se esquilla a goleada.
2: Claro, como Entonces, pasó con Inglaterra. Si es muy corto, los últimos minutos entran las dudas. Sí, sí, sí. A ver, buen pase. Dentro del área. Hay un rebote que lo favorece y automáticamente lo habilita al jugador número 21. A ver si en el control me ayudan. ¿Quién es el autor del gol? Por ahí, por ahí Dani Olmo, puede ser. Dani, sí, Dani Olmo. Olmo. Ok, Dani Olmo. Después es una buena, es una buena Lindo definición. Jugador.
3: Lindo jugador.
2: Es una buena definición. Se le venía el arquero encima y le, se, se le picó al costadito. Entonces, bueno, ahora 12 minutos de primer tiempo. España, le está ganando a Costa Rica 1 a 0. Si te parece, ahora sí, entramos nomás en, en el análisis de Argentina-Arabia-Saudita, lo que fue vale. derrota el seleccionado de Escalonia. Yo Yo decía que
3: para mí, el fútbol, yo lo pienso en dos, en, creo que tiene dos grandes niveles. Y esto es lo que diferencia para mí al fútbol de casi todos los demás deportes. Uh -huh. El fútbol tiene el nivel del desarrollo y tiene el nivel de las áreas. ¿Sí? O sea, de la. De la, la del ser. Eh, no me sale la palabra. Sí, pero práctico. El, el ejecutar, el ser efectivo frente a sí. Grosso.
4: Uh
3: -huh. Eso es algo que en otros deportes no pasa tanto. Si, digamos, si un equipo de básquet. Digamos, el básquet sale 120 a 110 por ahí. Si un equipo de básquet domina todo un partido, va metiendo esos dobles. O sea, esa, es casi imposible que un equipo de básquet domine todo el partido. Y no lo gane. Sí. En fútbol puede pasar que un equipo eh, domine un partido y, no, y casi sin patear al arco claro. y el otro, sin dominarlo, llegue más veces, por ejemplo. O sea, el
2: fútbol es contundencia, tanto ofensivo como defensivo. Claro. Uh -huh.
3: Ayer se, para mí se dieron un par de conexiones muy raras, porque el partido se jugó un poco a lo que quiso Arabia Saudita. Argentina entró en ese juego, o sea, Argentina entró a jugar a lo que quería Arabia Saudita, o sea, como que, creo que Scaloni planteó el partido mirando quizá un poco demasiado al rival, y al mismo tiempo, si tengo que mirarlo, digo, ta, la, lo cierto es que Argentina generó un montón de situaciones de gol que siendo anuladas por el, ni siquiera es un hombro lo que le anulan a, a Lautaro, es por la punta de la, del hombro.
2: Sí, y, y ayer a la tarde nos enteramos que estaba mal aplicado el bar ¿no? Sí, sí, mal se, se olvidaron de un jugador. Una cosa, es un papelón eh, realmente un papelón mundial. Yo no sé si hay alguien que va a salir a dar la cara de esto me parece que no, ya está, ¿no? La, 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 no la tenemos que, que, que masticar que la tenemos que, 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 que masticar, que pero a eh, hacer el y... Claro, 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 pero es gravísimo eh. gravísimo no, lo que pasó Dale, no, dale, nomás. Y, no, y, no, y no, se, no, no, se mete Dani Cornero también no, no hay problema Bueno, dale, dale, avanzamos con... Eh, con bueno, y eso, lo que digo es
3: Argentina, sin embargo, llegó muchísimas veces uh -huh. o sea, sin un gran partido de juego colectivo Argentina igual llegó muchísimas veces y Arabia Saudita llegó dos digamos. entonces, ¿Argentina tuvo un gran partido colectivo? No, sin embargo yo creo que el partido se juega nueve veces más y 8 gana Argentina, una es empate, y, es, y la que ganó ahora es... O sea, a Argentina sí, sí, se le dio mal todo lo que se le podía dar mal.
1: Sí. Yo vi una estadística, Seba, 15, 15 remates a 2.
3: Sí, 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 sí <risa> por eso. Es, es, y así todo, Argentina, para mí tiene algo, una, algunas cosas que tenemos que apuntar. Primero, ya les voy a mostrar de entrada... Acá creo que fíjense lo importante de la ausencia de los Chelso. ¿Por qué? Porque uh -huh. entró el Papu, pero no es una cuestión de nombres. Porque podría haber entrado el Papu Gómez y Argentina jugar a la misma idea que juega cuando juega los Chelso, ¿sí? Con el Papu más cerrado, casi. En un... O sea, Argentina no jugó con tres volantes, un enganche y dos delanteros, ¿no? El Papu no jugó de volante, jugó claramente abierto a la izquierda.
2: ¿Sí? Sí, señor.
3: En esta imagen que yo les estoy mostrando, solo con el programita que armo las formaciones, vemos que Argentina casi no tiene lo de tanto. ¿sí? Vemos uh -huh. que hay cuatro, casi cuatro delanteros, cuatro defensores con paredes que se meten entre los centrales, y De Paul, que es el, el, que, el único encargado de conectar líneas, digamos. Sí. Y ahí sí. yo veo el primer, el primer tema. Esta imagen.
2: Ya la conocen,
3: ¿no? Ya sí, la conocen.
2: Permanentemente, sí. Bueno. Casi, casi todas las semanas los vemos con lo de azul y amarillo. Bueno,
3: <risa> este, esta imagen nos muestra que Argentina tenía a Di María y Papu Gómez bien abiertos, bien adelantados, pero que lo mismo, esto es algo que yo os digo siempre, ¿no? Si Di María está en el mismo carril que Molina,
2: Se tapa. ninguno de
3: los, digamos, Molinas no pasa. Si papu meterá en el mismo carril que Tagliafico, Tagliafico no pasa. Eso hace que los cuatro defensores de Argentina estén en línea, los cuatro delanteros en línea, y además vemos que De Paul está casi a la altura de los delanteros.
2: Tal cual. ¿Sí? Un
4: Entonces calco queremos... che,
2: ¿eh? tremendo. Un calco de un
1: montón de fotos que nos han mostrado de boca acá.
4: Es que aparte de... Seba,
1: Seba, ahí lo que te hace que De Paul esté tan pegado a a los delanteros, es que no pueda sorprender picando, porque va a quedar también en offside, que es lo que tenían que claro. hacer ante el achique para adelante que hizo sobre todo en el primer tiempo Arabia, ¿no? Porque fíjate que está los cuatro defensores y el delantero, el más adelantado, ¿en cuánto están? Son 15 metros. 20 ah, sí, metros como es. mucho, es una animalada.
3: Es que lo primero que tenemos que ver desde este partido es lo que planteó Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, eso es lo que vos dijiste, Dani, la línea de fondo, fíjense, juegan en línea, cuatro defensores en línea, Bien adelante y bien cortito el equipo. Para no dejar espacio acá, que es donde Argentina mejor venía jugando, que era el juego claro, por adentro. El juego interno, acá el juego
1: interno que tiene.
3: ¿Recuerdan que Argentina los últimos amistosos venía juntando 3, 4, 5 tipos por adentro? Y se juntaban todos ¿No? acá y era tiki tiki por adentro. Se lo hablamos el otro día con Poncho. Le podía falso, faltar de pero... borde, pero no le faltaban claro. opciones de pase. Le faltaba ese tiqui tique a veces terminarlo con tiros al arco, pero no le faltaba opciones de pase. Bueno, acá siento que Scaloni lo que dijo es, bueno, si los defensores se van a plantar cuatro en línea acá, yo le planto cuatro delanteros, tiro pelotas largas y que piquen habilitados los cuatro delanteros y los pongo mano a mano. Eso creo que fue la idea. Les, les muestro otra imagen más. Fíjense que De Paul es el que cambia de posiciones. O sea, los cuatro defensores y paredes están siempre cerca. Los cuatro sí. delanteros siempre cerca. Y De Paul es el que alterna entre ir con los delanteros o venirse con paredes. Uh -huh. Pero fíjense que en esto, viene De Paul a pedirla. Y los laterales no pasan. Y los, Nada. Y los, los, los delanteros no se cierran. O sea, fíjense que en esta jugada, digo, la pide De Paul. ¿por
2: qué no se cierra de María y pasa eh, Molina? ¿Eh? Detén esa imagen. Pues... Hay, hay un segundito, Seba. Eh, sí. y para, la gente, para la gente que lo está mirando, eh, es mucho más fácil. Pero eh, me parece que es interesantísimo que se lo podemos contar a los que lo están escuchando es y grande. nada más. Hay, es, es una foto que muestra Seba bueno, con los cuatro hombres del fondo, más de Paul, muy cerca, a punto de recibir el pase de Cuti Romero. Vamos eh, a más paredes exactamente en su misma no, línea seis. pero acercándose no, no, al círculo seis. central después hay uno dos tres cuatro cinco seis siete siete jugadores de arabia saudita y ninguno de la argentina ocup ocupando todo el sector de la mitad de la cancha siete a 0 siete a 0 después si sí pone mucha argentina en ataque pero igualmente sí, todos están cubiertos
1: Claro, pero te lo desactiva el ataque con un paso hacia adelante. Uh -huh. que es lo que hacían. Exacto. Con un paso hacia adelante te desactivaban esos cuatro bueno, que pero... atacaban. Es tremendamente descriptiva esta foto de todo el partido de ayer.
2: Esta foto, puntual. El primer tiempo. Todo ejemplo, el primer sí, tiempo, el, primero, el, primero. el primero.
3: Ojo, y ahora en el primer tiempo, Argentina se pone arriba a los 10 minutos. Fíjense que esto ya iba en 39, las fotos son 18 segundos, 39 segundos. Muestro otra que es a los cuatro minutos, y es exactamente igual. Uh -huh. ¿sí? los Mientras defensores... hay otro
2: gol de España, ¿eh? segundo gol de España, perdón, se va, adelante. Sí,
3: sí, sí. No digo, los cuatro defensores de poli y paredes eh, en el campo argentino. En 15 metros está toda Arabia Saudita, que está con una línea de cinco jugadores tapando la salida, los cuatro defensores mano a mano y el cinco metido entre los centrales.
4: Uh -huh.
3: y Argentina está esperando con Papu Gómez y Di María li, o sea, Lisandro y Messi se cierran para atraer a los a los defensores y el, el objetivo era Di María y Papu Gómez correr con pelotas largas a la espalda de los defensas ¿Es un mal plan? La verdad es que no es tan mal plan porque con, con lanzadores como Paredes por ejemplo, ¿no? Y, y corredores como Di María. ¿Es un mal plan esto?
4: No,
0: no.
3: No es, de, ¿Recuerden contra Corinthians en fase de grupos? Boca que termina empatando, pero le llegó por todos lados ese día. Boca a Corinthians. Uh -huh. Que Salvio cerró 70 goles. Va, Varela tirándole, Varela Rojo tirándole pases a Salvio con una defensa igual de adelantada. Sí. Y fue un plan bárbaro. Lo elogiamos acá. Uh
4: -huh.
3: Ahora, quizá lo que sorprende es que Argentina no venía jugando a esto, venía jugando a otra cosa. Cambió para adaptarse al juego de Arabia Saudita. Y lo que es, también sorprende es que, por ejemplo, Paredes no tuvo un buen partido, pero sobre todo no tuvo un buen partido desde el pase. Que Paredes no haya metido ninguno de estos pases buenos a Di María ni a Papu Gómez, es raro.
1: Pero Seba, ¿no era mejor en vez de poner así cuatro de punta, poner uno solo como, como eh, Lautaro y el resto eh, no dar eh, opción a, a que tengan como parámetro es decir partiendo el más para de adelante atrás, claro partiendo sí. más partiendo más de atrás entonces vos ya los defensores ellos no te tienen como referencia entonces vos le picás siempre de más atrás entonces es mucho más difícil para que, que te tira de la chique porque ya te lo tendría que tirar en mitad de cancha y vos partís siempre en, habilitado. En, habilitado porque sí. está detrás claro. de mitad ¿me interesa a lo que voy? concuerdo, concuerdo sí, sí eh,
3: digamos el juego de Argentina fue absolutamente directo Argentina no intentó engañar ¿sí? atraer para llegar al espacio no buscó digamos digamos
1: sí, eso. es que tampoco engañar, lo siente tampoco no lo siente para verdad.
3: desacomodar lo que hizo fue directamente esto lo que vamos a hacer lo que digo es, yo estoy de acuerdo con vos, a mí me hubiese gustado otra cosa, pero también tengo que decir que Argentina iba ganando 1-0 ¿sí? y tuvo un montón de jugadas y le anulan tres goles, que hay uno que se lo anulan por un por un hombro que después nos enteramos que ni siquiera está del todo bien aludado, ¿sí?
2: Sí, sí. Y que sí, los sí. otros
3: dos, hay uno que es un offside muy claro y el otro que es un offside claro, pero de, de cuánto, de medio metro. Ajá. Uh -huh hubo varias jugadas que Argentina pudo haber llegado mano a mano, y de hecho que llegó mano a mano. Pero antes de ir a eso, esta era la otra, ¿no? De Paul, cuando no se venía atrás, venía a juntarse con los delanteros. Y fíjense, se mete el 5 atrás, y nos pasa esto, que era Argentina medio partida. Fíjense que tenemos 5 jugadores, o sea, los 4 defensores más paredes, todo el equipo eh, saudí en el medio y prácticamente los cinco delanteros de Argentina totalmente separados. O sea, digo, de Paul y los cuatro delanteros de Argentina separados del resto. Y, y esto es lo que sí pasó. Digo, esta jugada existió. Messi le mete este pase a Di María. Fíjense que lo mejorcito es cuando en esta jugada Messi se viene a jugar atrás, no juega tan pegado a la línea de fondo, sino que Messi y el Papu se vienen a jugar un poco para el medio. El que pasa hasta el afico y vienen Messi y el Papu a jugar un poco al medio, y ahí aparecen estos pases. De Messi, este del Papu. Esto me hubiese gustado ver un poquito más a mí, que creo que es lo que decía Dani. es lo que pasa,
1: aquí? Seba? Que siempre la descarga eh, y era anunciado iba a ser Di María, porque del otro lado, si vos tirás a los Lochelso, que es zurdo, vos sabés que va a desbordar más. Pero el Papu, en todas las jugadas, si vos lo veías, enganchaba. Entonces para Por el eso, marcador le daba dos tiempos, porque siempre le daba tiempo para recuperarse, porque aparte físicamente pueden jugar a lo que jugaron, porque vos fíjate que, salvo Lautaro, que le sacó ese metro, después le da muy difícil ganarle velocidad a los jugadores argentinos, a los árabes. Sí, Entonces podían jugar con te, ese margen.
3: Por eso te marco esta jugada, que la cuento para los que no lo pueden ver, que es, en esta jugada Tagliafico pasa al ataque, Papu, en vez de pegarse al número 4 rival... Se, cierra. se viene en diagonal hacia, hacia el círculo central.
2: Uh -huh.
3: Ahí no lo siguen. Recibe, fíjense que esta vez sí recibe el Papu entre líneas, un pase de cuti Romero, no, de Otamendi. Otamendi se la pasa directo al Papu, y el Papu, en dos toques, la cambia para Di María. Esta jugada sí me resulta mucho más... Acá sí hay un engaño. Acá sí hay Tagliafico se lle... llegando a la espalda del Papu. El Papu, en vez de ir en vez de ser pelotazo largo hacia el Papu, el Papu viene a buscar la pelota por adentro y la cambia a él. ¿Sí? Me parece que le faltó un poquito de esto, quizás, a Argentina. ¿sí? Un poco más de intercambios de posiciones, de pedirla un poco más por adentro.
1: Y jugar más a un toque cuando va a recibir el volante acá, como vos le estás eh, marcando. Si él juega ahí de espaldas, pero sin, sin pararla mete un pase, vos ahí desarticulas cualquier defensa, porque no le das eh, opción, no le das no le estás marcando el pase ¿me entendés? teniendo en cuenta que Argentina tiene lanzadores como, como Messi o como Paredes, que pueden ir tranquilamente a buscar el pase del central y sin pararla y sin dar una, una referencia, te puede dar un pase a espalda de toda esta línea que jugaban justamente en línea y que es difícil marcar cuando es así un pelotazo a la espalda teniendo 40 metros al arquero pero no en lo hizo. Argentina, Argentina,
3: te... Le faltó esa precisión y esa le faltó manejar mejor la relación tiempo espacio, ¿sí? Sí. Eh, Porque a ver, le salió bárbaro el plan Arabia Saudita. Aplausos. Es un plan que todos sabemos que es muy arriesgado, que es jugar al borde.
2: Vulnerable. Uno mirando las fotos esta que, que está mostrando Seba eh, es como que se queda Pero pensando. Marcio oportunidad sí, pero, perdimos, ¿eh? porque más facilidad que esto que dio defensivamente Arabia Saudita, yo no sé si vamos no, a ver. No, sé
3: ¿eh? si, no sé si son facilidades, o sea, sí digamos, y... todos los equipos te, te dan alguna facilidad algunos te lo dan, te dan la pelota y se meten atrás y, y digamos, el riesgo que toman es que vos manejes todo el tiempo la pelota y que puedas meter un zapatazo afuera o lo que sea y estos eligieron el riesgo de dejarlo atrás y jugaron al, al filo al filo del offside, todo el tiempo. Te puede salir muy bien o muy mal. Al borde. Fíjate esta, el offside de Messi, en el gol que le anulan a Messi. Otra vez, esta vez pasa Tagliafico, se cierra Papu Gómez, Papu Gómez mete el pase para Messi. Y fíjense que el offside existe, pero
2: es sí, finito, un hombre sí, sí. Digo,
3: Si Argentina hubiese estado un poquito más ajustado, sobre todo a la hora de, los no solo el que hace el pase, sino los que picaban,
2: Claro, es, es, es cuestión de, de, momento, de un segundo o menos, de milísimas de segundos. Eh,
3: recontra mínimo. ¿Sí? Si Argentina hubiese estado un poquito más ajustada a la hora de buscar este pique, eh, quizá termina en goleada, porque donde Argentina le mete sí. el segundo, ahí ¿no? se suelta y termina en goleada. O sea, de, de hecho en Inglaterra medio que pasó así, uh -huh. en Francia pasó así ayer, que de hecho iba perdiendo, lo da vuelta y una vez que hace claro. el, el tercero termina...
2: Se, se rompe el partido. Sí, hablando de romper partidos, eh, España está vapuleando a Costa Rica. ¿eh? Hay penal en este momento para España. Pobre Keylor Navas, le están peloteando por todos lados. Hay penal también para es España, cierto, llegando a 30 también, minutos de primer tiempo.
1: También es cierto, Seba, que eh, Argentina sabía que con este planteo de Arabia el, arco a Arabia, el arco contrario, A Arabia le quedaba mucho más cerca también y que iba a, iba a aprovechar los errores. Por eso. Tampoco largaba los laterales. Y de hecho, en el segundo tiempo, los dos ataques de Arabia que fueron directos provocaron el error de Argentina. va a saber que fueron groseros los errores, el rechazo sí, al medio.
2: ya vamos a repasar los errores. Tercero de España. Vamos a repasar los goles. Sí.
3: Solo quería... Bueno, esto, otra más. Era otra imagen más de... Esto es el gol anulado de Lautaro.
4: Uh
3: -huh. Fíjense que otra vez... Eh, si no me equivoco es otra vez el Papu. Fíjense que en marco que son varias veces el Papu Gómez... Cuando el Papu, en vez de jugar pegadito como extremo izquierdo, se venía a jugar más por adentro, fíjense lo que pasaba. Aparecía la el, el, este tipo de pases. Por eso me, me hubiese gustado verlo a Papu mucho más por adentro claro. que lo que se le vio, que se sí. lo vio muy pegado a la raya constantemente. Sí, 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 sí. Me hubiese gustado verlo en esto, porque fíjense, yo les estoy mostrando tres imágenes distintas que... con el Papu saliendo de ese extremo izquierdo para venir a jugar por adentro, aparecían los pases.
2: Pero probablemente esto haya sido una indicación hablaros? de Scaloni, ¿no? ¿Cómo? Sí, Se va. Probablemente haya que esta, esta forma de jugar tan pegadito a la raya de, de Papu Gómez haya sido indicación de Scaloni. Por esto que él si después fue, declaró que conocía de... que Arabia Saudita marcaba en línea, entonces tratar de romper por los costados. Pero bueno, acá vos estás mostrando que tal vez lo, lo más importante de Papu es en las poquitas oportunidades que se tiró al medio.
3: Claro. ¿Mm?
4: Sí, y el 13 habilita. Y Juan me... Sí. Esta ah, es, bueno, y es
3: que se soltó Cuti Romero. Sí. Que intenta meter el pase atrás. Yo creo que si se anima de zurda, tiene el gol. Sí. ¿Eh? Fíjense, es Cuti Romero en el área, mano a mano contra el arquero. Y está entrando Messi Lautaro. Y él lo busca a Messi cuando quizás él era o tiro o pase a Lautaro.
2: Mira, Seba, yo ayer marqué sí. esta jugada puntual con el Cuti Romero. Que digo, es, es Cuti el que entendió perfectamente cómo se rompía fácil. Y cuando digo fácil, póngalo, obviamente, entre comillas. Pero la forma de marcar de Arabia Saudita la rompió en un movimiento muy simple Cuti Romero. ¿eh? Sí, porque fue es muy simple. Lo que decía Dani,
3: la rompe el que viene de atrás. Uh -huh. El eh, que viene eso? de atrás llega al espacio sin estar en obsade.
2: Y eso argentino lo probó solamente una vez, Seba. Solamente sí, esta vez no, de todo. En
3: el primer tiempo yo creo que Molinas le pasó un par de veces a, a Di María. En el segundo casi no le pasó. Mm. Pero fíjate, yo lo que quería mostrar con esto es... Voy a mostrar tres imágenes rápidas. Esto es Cuti Romero casi al borde del área chica con pelota. Sí. De Paul, con la pelota picándole en la puerta del área... Y le, y le pega, pega mordillo y se levanta. Sí. Pero. Esta y cinco jugadores.
1: Es cinco clara. jugadores en área.
3: Sí, pero esta jugada es muy clara. Seis. Dos, tres, cuatro, seis. Miren esto: Di María en un desborde sobre el final del partido, del primer tiempo. Di María desborda, llega hasta el fondo. Entran. Eh, De Paul por, por atrás. Eh, digamos, De Paul le va, le va pidiendo la pelota hacia el primer palo. Está Messi, y fíjense cómo estaba Lautaro solo, si Di María la pincha al segundo palo, Lautaro la empuja de cabeza. Sí. ¿Sí? Acá también Di María busca el pase a Messi, que quizá en esta jugada no era la mejor opción, pero lo que quiero marcar con esto es, en un planteo que Argentina quizás apuró los, los pases largos, decidió jugar demasiado el pelotazo, buscando romper por afuera la, eh, eh, la línea de fondo de, de Arabia Saudita y demás, así todo, Argentina, sin jugar un buen partido, generó chances
2: Me llegó, para ir al, al
3: entretiempo, tres goles arriba. Sí, sin dudas. sin Es dudas. por eso creo, que vi, veo lo
2: vimos fácil. Los eh.
3: Mentalmente, Pero, sí. yo, yo creo que puede haber una mínima relajación de los jugadores mental cuando vos los goles de los, o sea, el gol de Lautaro se gritó, ¿sí? Cuando vos gritaste el gol, porque hay uno de los goles en offside que no se grita, porque era un offside ¿Sí? claro. El de Messi. Pero en este claro. caso, el, el de Lautaro y el de Messi se gritaron, porque las sensaciones que valían. Y vos, mentalmente, vos decís, claro, estamos dos o tres goles arriba, porque en cualquier momento. Messi dijo: estábamos más para ser el tercero que el segundo. Cuando mentalmente estás tres goles arriba, pero en realidad estás uno, puede pasar esa mínima relajación. Yo, uh -huh. Está mal que pase, pero sí. es, pero es, es natural. natural que pueda sí. pasar, ¿entiendes? Uh -huh. Porque vos mentalmente estás viendo que estás tres goles arriba, que le hiciste tres goles, lo gritaste, que tuviste chances para hacer el tercero, el cuarto, pero estás uno a cero. Arranca el segundo tiempo misma posición, ¿Sí? Esto fue, esta imagen solo para mostrar mismo juego en el, en, en el segundo tiempo sí. eh, con una curiosidad fíjense, están creo que salvo Messi, están los 10 jugadores de campo de Arabia Saudita y no hay ningún jugador de Argentina por adentro ¿sí? uh -huh. eh, y acá les muestro cómo llegó quizás Arabia Saudita cositas para corregir también al jugar 4-4-2 tan marcado, con Papu tan de volante, siguiendo al lateral, y Di María siguiendo al otro lateral, como ninguno de los dos eh, laterales de Argentina se, se, digamos, saltaba para que uno de los dos se cierre, eh, digamos, Argentina tenía cuatro defensores para dos delanteros, ¿no? Y los, los Papu y Di María seguían a los laterales. Eso hacía que saltaran mucho Paredes y de Depol. Los dos saltaran a presionar y quedaba un espacio importante atrás de ellos para que pudieran venir a pivotear los, de los delanteros de Arabia Saudita. Quizá esto se podría haber corregido si, por ejemplo, en esta jugada, Molina se queda con el, con el lateral que viene y Di María se cierra. Entonces, Di Paredes, en vez de salir a, a presionar él, se queda de 5 más... Más 5. ¿Sí? Uh
4: -huh. Esto lo hacían sí. los
3: Chelsea. Los Chelsea no, no perseguían el lateral contrario todo el tiempo. Muchas veces se cierra y quedan de poli y los Chelsea adelante de Paredes. En este caso no fue así. Paredes saltaba. Y fíjense, pierde la pelota argentina, la pierde en un ataque, digamos, no, no es que está mal parado cuando la, o no es que la pierde en una salida el defensor en la puerta del área. La pierde en mitad de cancha. Sí. Pero paredes y De Paul, ninguno de los dos está formando el triangulito con, con el, lo, los centrales. Los centrales están mano a mano contra los delanteros. Sí. Y además, un error eh, de, con, que este es más conceptual de, de Cuti Romero: que cuando va cerrando se pone muy en diagonal hacia el arco. Mirando hacia el arco, ¿sí? uh -huh. Con el cuerpo orientado hacia el arco. Y cuando le meten la, la pelota a la espalda, digamos, él tendría lo ideal, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que pasan en segundos. La posición corporal ideal de Cuti Romero en esta no es correr en recto él hacia el arco, sino ir cor corriendo... Eh, con, con las corridas laterales, ¿no? Ir juntando pasos eh, como un cangrejo, digamos, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque eso le permite manejar, orientar el cuerpo y ir manejando al rival. Cuando él le mete en la pelota atrás, fíjense, la pelota va a ir atrás de él y él tiene que hacer un cambio, él, digamos, hay un momento en el que le pierde la vista a la pelota y pierde un segundo
2: por girar el cuerpo. Y ahí en ese segundo... Son no, cuestiones sí. mínimas, ¿eh? pero los manuales
3: de defensa indican que en esta posición, vos no tenés que quedar en ningún momento de espaldas. Para no quedar de espaldas, lo que tenés que hacer es correr un poco más de costado mirando la pelota. Eh, a ver si me toman. To, tomen, tómenme un segundito a mí, eh, sí. en vez de la partida. Digo, en vez de ir corriendo orientado así, que te pueden ganar la pelota acá, si vos vas corriendo de costado así, podés girar y manejar siempre estos perfiles. Uh -huh. Tardás mucho menos tiempo. Pero son, de, son detalles muy chiquitos, ¿eh? Pero bueno, los manuales, digamos, marcan eso.
2: Sí, bueno, pero vos fijate que una milésima de segundo esto es, es sacarte la ventaja y, te, sí. y dar la posibilidad de definir. Apenas Cuti Romero alcanzó a tirarse... Eh, y también un poco la suerte en esto juega sí, porque hay, hay, un, es hay un pequeño rebote así que la pelota se le levanta y creo que eso es lo que hizo sí, que, la, la que Diego Martínez no alcance a tapar la precisión de un delantero que,
3: que la, la puso también junto al palo digamos, sí, una es excelente. sí,
2: sí, pero vos fíjate que hay, que hay como una especie de rebote en sí, la, que le la de, otra exactamente, le levanta la pelota y ahí imposible para el arquero Imposible, porque se le levantó un poquitito. Esto es un detallecito, ¿no? Sí, sí. Y si vamos a
3: detalles y errores, segundo gol. Primero, pelotazo del arquero. Fíjense esto. Tan Papu Gómez con un, defensor, con un jugador y Tagliafico sale con el mismo. Salen los dos con el mismo. O Papu Gómez sigue al lateral y Tagliafico sale con el delantero, o si retrocedió Papu por adentro, Tagliafico se queda con el de afuera. Pero acá saltan los dos a la misma pelota y pierden primer punto. Arabia Saudita desborda porque hay dos jugadores argentinos que van a la misma pelota y pierden. Fíjense cómo hay un montón de cositas individuales que terminan en lo colectivo. Dos jugadores argentinos que pierden en la misma pelota. Desborda el jugador de Arabia Saudita, tira el centro, y Otamendi, que, que es el que cierra, deja corto el rebote. En vez de despejar con un pelotazo, sacarla a la mierda, uh
4: -huh.
3: eh, lo deja la, la saca por el piso, no le pega bien a la pelota. La pelota va por el piso y le queda un jugador ara, eh, de Arabia Saudita
2: adentro Dentro del área. Del área claro.
3: Segundo error: el jugador este engancha, patea y despeja a Putin Romero de cabeza.
2: ¿Qué va a
4: pasar? La, a pelota, que... la pelota se va.
1: eleva. Fijate en el primer despeje, o también, que despeja con la zurda, ¿no? Más allá de que está habituado, que es jugador de selección. No, es que igual
3: ahí correspondería a la zurda, digamos. Pero por eso, por eso te digo,
1: por eso te digo, no es lo mismo, hay un zurdo, como podía ser, y fue en el segundo tiempo, Lisandro Martínez, que está con su perfil parado distinto, que le pega con su pierna más hábil, que por algo muchos entrenadores quieren un central izquierdo que sea zurdo no, no sí, y sí, aparte sí. por la salida por el pelotazo cruzado es decir, por muchas más eh, cuestiones, pero muchas veces también es, es eso, no es lo mismo más allá de que son jugadores de selección y manejen los dos perfiles, está claro que hay uno más hábil que otro y ante situaciones extremas, como es un rechazo así, improvisado se nota cuál es cuál y bueno, acá, acá hubo, hubo esa defección, que provoca todo el resto, es decir o fíjate que para que pueda meter el gol hay un gran acierto del que patea y hay dos errores argentinos. No, hay cuatro, ¿eh?
3: porque voy a vale, seguir. Y sí, sí, es más. <ríe> sí. Después del el
1: rechazo de Cuti, sí. Y miren cómo cae
3: la pelota. Cae mm. la pelota. La va a bajar el jugador de Arabia Saudita y Molinas y Molina, Molina Lucero.
2: Sí, Nahuel Molina,
3: Molina Lucero. No pro... Yo sí sentí esto. A ver, el penal eh, que le cobran a Argentina,
1: sabían que no era.
3: ¿Sí? para mí es exageradísimo.
1: Uh -huh. Fíjate sí, que no, este.
3: no lo reclamó ningún jugador argentino. No, no, no. no y no es porque no. si no reclaman no sea. A mí me pareció un mínimo. No, no mínimo. En, el, en el deporte que nosotros,
2: en el deporte que nosotros conocimos, eso no es penal de ningún modo. ¿Mm? En, en esta fantochada de deporte con bar, bueno, algunos no, tienen pero, ganas de cobrártelo no, y otros no.
3: Pero no solo por el. O sea, claramente sin bar no se cobra, pero con bar y criterio para mí no se cobra tampoco.
2: ¿eh? No, pues, depende de las ganas que tenga el que está en el bar en ese momento de querer cobrártelo o no. ¿Es así? Pero. Dependés del humor, las ganas, vaya uno a saber esto, de qué. Eso posición. pasa en
3: todos los corners de todos los partidos. No me parece claro. una gran para cobrar penal. Ahora. Creo que eso también condicionó mucho en la defensa argentina. Yo sentí mucho miedo a hacer fules No tengo
1: En realidad, contacto físico. Sin sí. ningún tipo de contacto. Y esta
2: jugada del segundo gol, hay por lo menos tres jugadores que seguramente vos lo mostrarás. Uno es Molinas, otro es de Paul y otro es de María, que no lo quieren tocar, no se quieren ni acercar al por jugador eso, de Arabia. Bueno, primero en esto,
3: primero en sí. esta, la va a bajar. Y no le salta. O sea, si Molina lo, le salta. La saca. Le salta la pelota, por lo menos sí. no, se la divide, digamos. ¿Sí? Sí. sí, 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 sí. Igual el tipo controla y le queda la, la pelota de atrás. Fíjense cómo está. Esto es dos segundos previo al gol. Fíjense, está el tipo de espaldas contra tres jugadores. Y en una pisada se da vuelta. Y cuando sí. queda de frente, ahí sí salen Paredes y de Depol A intentar bloquear el tiro El tipo engancha perfecto y le pega sí, La tarde El dato De los expected goals Que es la probabilidad De que un, un tiro Termine en gol digamos. ¿no? Bueno, en promedio De los jugadores que se toma para esto ¿sí? de, de un montón de ligas y todo en promedio el tiro del jugador de Arabia Saudita en el lugar donde está de la cancha con los jugadores que tiene por delante tapándole la visión por cómo le llega a, pisando a la pelota mm. tiene un 0,03 quiere decir que en promedio uno de cada 300 tiros que, zona, que, que hace ese jugador
2: si fuera un jugador promedio sí uno de cada 300 es gol. Bueno, le embocó, le, en le el embocó justo acá. Sí, sí bueno, pero. Hay, 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 es hay, algo
3: que, es un, que se da una vez cada 300.
2: Sí, hay mucha responsabilidad justamente en estos tres goles que hicieron una marca muy pasiva. Primero Molina, que no saltó, era, era saltar a cabecear y rechazarla. Di María, que no se animó a ir al contacto abajo, a ver si todavía lo, lo tocaba, lo rozaba, se tiraba y cobraba en penal. Y el último, el propio De Paul. ¿Eh? Que después de la pisadita quedó Como un cono, pobre
3: Y 2-1 Y el tema es, acá todavía faltan 40 minutos sí. voy, a ir, voy a ir avanzando Digamos así, ya cerramos sí bueno, lo primero que les muestro Porque quería traer esta imagen Que es después el 2-1 Fíjense esto, entre Paredes y de paul
2: Entre
3: el 5 Y el doble 5
4: <risa> sí. Están
3: los 10 jugadores de Arabia Saudita Sí, sí para mí eso es una señal de partido Los 10 jugadores de Arabia Saudita Están entre Paredes y deportes Eso es renunciar al medio cambio. Tal cual ¿Pero qué pasó? Los cambios Los cambios de, de Argentina Primero, entra Lisandro por el cuti, Quizá por alguna cuestión eh, física Pero también porque esto le permitía Que Lisandro sea salida por izquierda Y que Tagliafico pase mucho más al ataque uh -huh. Entra Enzo Fernández por paredes para que el 5 ya no juegue tanto entre los centrales, sino un poco más adelante. Y entra Julián Álvarez, que es quizá el jugador eh, que mejor maneja esto de entrar y salir de la offside. ¿Cuántas veces lo vimos en River a Julián Álvarez venir, pivotear y ganarle la espalda a los defensores? su juego lo maneja bárbaro. Pero quizá empezó demasiado abierto por izquierda, ¿sí? Sí. Eh, Julián Álvarez. Pero además... El tema no es solo de nombres, lo que seguimos viendo es que de Poli y Messi eran básicamente los únicos dos jugadores que jugaban entre estos nueve estos jugadores de, entre la línea de, las dos líneas de cuatro más el cinco, los únicos dos que estaban ahí eran de poli y Messi. Uh -huh. O sea, siguió estando este tema de eh, no tener medio campo. Porque fíjate esto, está bien, ahora Tagliafico pasa al ataque... Y tenemos a Messi, Julián y Lautaro de delanteros. de María bien abierto a un lado, Tagliafico del otro. Pero seguimos sin medio campo. Sí.
2: Recurriendo o sea, solo a pelotazo. Todo. Messi para colmo ya estaba tocado, lesionado, cansado. Sí, sí. sí. Messi,
3: voy a hacer una sola cosita. Messi, eh, a, a mí en primer tiempo de Messi me gustó. Pero el segundo fue muy flojo. Así todo Messi no solo hizo el gol, sino que fue el jugador que más, más jugadas generó en el partido, hizo tres pases clave, eh, erró solo ocho pases, siendo un jugador que arriesga constantemente con la pelota, erró ocho pases, hizo, fue el jugador que más gambetas hizo en Argentina. P piensen en el partido de Messi y ustedes seg seguramente van a decir un partido cualquiera. Un partido para ser Messi es un partido flojito. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí para ser Messi, todos estamos de acuerdo de su partido flojito, después miramos los datos y Messi es el jugador que más generó en Argentina, así, digo yo porque eh, a mí me, yo no fui un, un, un loquito por Messi desde el día uno ¿sí? quizás mi, mi, mi maradonismo y mi, mi, pre, mi juventud cuando aparece Messi, me hacían sentir que no, pero están comparando con Maradona y esto no va creo que uno madura y aprende a disfrutarlo y Messi es disfrutable hasta en un partido malo casi todas las jugadas que toca le suma calidad casi todas las pelotas que toca Messi le suma calidad en un partido malo o sea, sin ser tan gravitante, así todo fue el jugador que más generó en Argentina eh, yo estoy asombrado o sea me parece que es un puntito a destacar en un partido malo, Messi es el jugador más importante de Argentina Esperemos, que pues
2: si mañana tiene un partido bueno Va a ser una locura Ojalá eh... Ojalá, porque lo necesitamos
3: Lo necesitamos, y parió cerrando bueno El segundo tiempo fue así Con los, con Di, o sea, mucha pelota Cruzada para Di María Tres delanteros, mucha pelota Cruzada para Di María y afico, Después entró Acuña acá, pero mucho apostando a esto Mano a mano acá, o mano a mano allá Mano a mano Di María, o mano a mano Acuña sí. Y tirando centros para jugadores que no son Especialmente grande cabeceador, o sea, Lautaro sí es un gran cabeceador, pero digo que no son los nueve más referentes para empezar a tirar centro, centro, centro. Sí,
1: y fíjate que una, una la cabeceó Messi.
3: Claro, y así todo, de nuevo, Argentina tiene esta jugada de gol, que si no le pega con el tobillo,
2: lisandro Martínez,
3: fíjense claro. lo que es esto, es un penal en movimiento,
4: le pego el el que tronco. le
2: rebota a Tagliafico, ¿no es cierto? Le
3: pega a con la rodilla sí. y, y la encuentra al arquero. Llega a este centro, Messi cabecea y yo creo que a, a o sea, cualquier hincha de estudiante le, le, le agarró nostalgia porque dijo ¿es, este tipo en la final del Mundial de Club no lo hizo, ¿viste? y esta vez Messi no cabeceó bien y se la entregó a la mano del arquero de hecho, si, la, si Messi en vez de cabecear al arco la baja, entra Lautaro y hubo otra más de Julián Álvarez en el final, un sí. cabezazo
4: sí.
3: lo que digo es, incluso en un mal partido también explico el, partid el, el resultado porque en las áreas Arabia Saudita metió un gol que era uno entre 300 y lo metió o sea, una beca 300 le iba a salir y le salió. Y Argentina Pero, tuvo...
1: lo, lo dijo Scaloni, son detalles en el, el Mundial, son detalles. Y está sí. claro que son detalles, porque Argentina sí. hizo más...
3: Y que le empezó, y le bueno. empezó. Se notaron los nervios, sobre todo después de los 1, o del 1-0. Bueno, el, el detallecito final es... Ah, bueno, puse mal la cosa de acá. Pero el detalle final es que saca el delantero... Eh, el técnico de Arabia Saudita, eh, Renard, saca un delantero, pone un defensor, arma cinco en el fondo, ¿sí? para los últimos minutos, 5-4-1. Sí. Ya lo vemos a Acuña en la izquierda, pero vemos de nuevo, Di María bien abierto, Acuña bien abierto y tres delanteros por adentro. Y nunca termina de apostar a Argentina por lo que le venía resultando, que era el juego interno. Digamos, para mí le faltaron dos cosas a Argentina de lo que venía teniendo. Y con eso cerré ahí la, la parte para mí le faltaron dos cosas que venía siendo bárbaro Argentina. Una, Argentina jugaba muy bien el tocando. Jugando, juntando mucha gente por adentro, eso ya quedó clarísimo. Pero además, si volvemos al, al comienzo del ciclo Scaloni, cuando Argentina todavía no tenía tanto juego interno, cuando jugaba Nico González por afuera,
4: uh -huh.
3: Argentina era un equipo muy sólido, muy eficaz, que no le hacían goles, y si bien le llegan solo dos veces ayer, Argentina fue un mar de dudas en el fondo. Yo creo que los cimientos del, de, de la selección fueron ser un equipo recontra sólido. Y ayer Argentina fue un poco un mar de dudas, por los nervios, por el miedo con el tema VAR y lo estricto que estaba el árbitro y que no te... Que no te cobren un penal o un tiro libre que te complique, y no se puede jugar con ese miedo. También porque hubo una cuestión táctica, que es al jugar con cuatro delanteros, que es algo que no había hecho hasta ahora. Al jugar con cuatro delanteros, perdió el medio. O sea, tenía, obligó a Paredes, a, en vez de ser un cinco adelante de los dos centrales, a jugar más en línea con Deport cuando no tenía la pelota. Y eso le sacó solidez defensiva. Entonces, el fondo duda y te genera dudas por todos lados. Y además, buscó un plan que en algún punto le salió porque Argentina tuvo las chances de gol, pero en algún punto falló: que es que no las terminó de hacer y que no las terminó de. Y que también no rompió el, 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 la línea de fondo de Arabia Saudita con claridad, o sea, no logró meter cuatro tipos mano a mano, eh, como hizo Inglaterra con Irán. Eh. No. Y además, que como es fútbol, puede pasar que vos llegues 15 veces y hagas un gol de penal, le pasó a Alemania hoy, miren el partido de Alemania, el primer, creo que los primeros 60 minutos estábamos todos sentados aplaudiendo, eh, nos agarró el es que no se cagó todo mirando el primer, los primeros 60 minutos de Alemania está mintiendo porque fue una exhibición de fútbol, no le hizo el segundo en ningún momento, le pasó como Argentina, que no lo terminó de liquidar, y en tres ataques le hicieron dos goles, y eso que es, Japón es mucho más, más equipo que Arabia Saudita, sí pero digo, puede pasar en el fútbol que si vos generás 15 chances, pero haces una, después cuando te hagan, tenga, el otro tenga dos, te haga dos. Sí, y bueno. Yo lo explico por todo, por una sumatoria de cosas, no es... No tuvo juego interno, bueno, no tuvo juego interno, pero igual podría haber funcionado, pero también eh, le di muchas dudas eh, emocionales en la defensa.
2: Seba, se, se resume en, eh, me parece lo que dijiste hace un ratito, eh, se cobre ese de Lautaro 2 a 0 y no termina menos de 4 el partido eh,
4: bueno, no bueno. pasó.
2: No pasó, no pasó. Antes que te vayas, Seba, ya terminaste eh, este análisis. Se está conectando Lucas, ¿eh? Lucas Olivera, que está ahí en Qatar, con su uso de boca como corresponde. Eh, en realidad no está en Qatar, él está ahora en Dubái, donde se volvió después del partido de Argentina ayer. Si te tenés que ir rápido, te, te saludo. Me quedo, me quedo día, sí. Dale, Seba. Eh, ¿Te quedas un, un minuto? Ok. Eh, quiero, Lucas, ¿cómo andas? Buen mediodía.
0: Buenas, Marce, Dani, Seba, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, bien. Lucas?
2: te escuchamos bien y te vemos ¿Te y perfecto, sí, 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 por suerte sí perfecto, eh, perfecto. perfecto, Contanos rapidito, resumen, a ver la experiencia del partido ayer, estuviste por supuesto en el estadio, fuiste a Qatar, ya, ya has vuelto hacia, hacia Dubái en este momento eh, Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste ahí? Vos sos el único de todos nosotros que estuviste en la cancha realmente
0: no, eh, la verdad, Seba, lo que sabés es increíble. Eh, es muy bueno el análisis que haces eh, Realmente, no solo esto, igual lo que haces con los análisis de Boca es realmente increíble. Eh, eh, nada, lo que dijo Seba se vio totalmente en la cancha. Eh, pues, la verdad, yo llegué allá, llegué, entramos rapidísimo a la cancha, llegamos medio jugados con el tiempo, porque mm. teníamos el vuelo a las 9 de Dubái, eh, llegamos allá bueno, a las 8 y media en Dubai llegamos 10 y media a Qatar y del aeropuerto al, al estadio teníamos más o menos 30, 40 minutos y era un quilombo de tránsito todo cortado eh, nada, llegamos, entramos eh, el control bastante complicado para entrar tenías como escáneres como cuando vas a un aeropuerto migraciones ahí, poner todas las cosas en, para que lo pasen por un con el coso de rayos, viste, para ver Que tenías en la mochila ah, Me quisieron eh. sacar el micrófono, se lo querían quedar No me lo querían dejar en un momento Que puse a hablar con otro árabe que era un poco más copado Que la señora que me atendió Y me dijo, no, bueno, está bien, salí, guardarlo en el auto Y lo, fuimos a guardar, lo fui a guardar al micro eh, Y nada, y después el partido El primer tiempo Estuvo, viste, ahí Que los offside Para mí el gol de lautaro no fue offside eh, Había otra persona gritándolo eh, pero bueno nada, fue Realmente me hizo acordar mucho la jugada del Pulpo González Contra Atlético Mineiro Que nos cobraron ese offside, Y encima en, este, en, en ese eh, sí había, estaba en offside el hombro O la rodilla, no me acuerdo qué era lo que había pasado eh, En esta había otra persona habilitándolo eh, Nada, estoy hablando con un amigo Justo estábamos hablando con mis amigos Que hay un par que son programadores Y decíamos, la inteligencia artificial tiene un montón de errores también eh sí, está claro Y nada, ahí, y después, eh, lo que fue la cancha, eh, nada, el, la gente me pareció medio tibia en un momento, no, no no se escuchaba más a los árabes que a nosotros, no, no, no había aliento realmente de, de cómo se vive en otros momentos, no sé, no, no me gustó mucho en ese sentido. Lucas, eh, vos sabés bueno, que eso
2: se comentó mucho acá también, ¿eh? Mucho en la Argentina. Hoy, hoy hacíamos referencia en, en, en charla de, de nuestro grupo eh, de lo que era, por ejemplo, la hinchada japonesa. Yo hoy en, en la hinchada japonesa no tengo una hinchada argentina. Y en la Argentina no, no, veo, no veo un ambiente futbolero, eso es la verdad. ¿Vos sentiste lo, vos sos futbolero? Eh, ¿Vos sentiste lo mismo que es una hinchada de selección, pero
0: de poco, muy poco futbolero? Sí, muy O sea... Hay, gente, hay mucha gente que fue a muchos mundiales acá, pero no sé, yo me paraba a cantar y me decían sentate, sentate que quiero ver el partido, y yo tipo, loco, ¿qué está diciendo? ¿Cuántas veces fuiste a la cancha? Eh, Nada, eh, no sé, eso me pareció muy malo en un aspecto, o sea, vale, realmente se sentía que hacía falta una barra, no sacando todas las cosas malas que tiene la barra, pero o se hacía falta de alguien, de un grupo de gente que estuviera ahí con un bombo, y un redolante ahí manteniendo el aliento, porque uh -huh. los Árabes cantaban más que nosotros, no tiene sentido. O sea, con los futboleros que es nuestro país, eh, no no se sé, parecía un teatro en un momento.
2: Bueno, bueno y... pues, pues, te digo que eso que marcás vos acá llamó mucho la atención también, ¿eh? Mucho la atención. Sí, Seba.
3: Yo tengo dos preguntitas, Lucas, que tienen que ver con sensaciones que nosotros no podemos reconocer tanto a la distancia, sensaciones después del primer tiempo sensaciones tuyas y, y de lo que vos sentís que se palpaba en la cancha y en los jugadores, después del primer tiempo si se sentía que ya era una goleada
0: Sí, después del primer tiempo fue también, o sea, en el primer tiempo yo tenía atrás una persona que estuvo puteando a los jugadores desde que empezó el partido hasta que terminó el primer tiempo nos cambiamos de lugar con mis amigos porque no, no, no lo aguantábamos más el chabón y salimos ahí a intentar fumar un cigarrillo en algún lado, me sacaron todos los encendedores, me dijeron, no se puede fumar dentro del estadio, entramos a la parte, antes de entrar al estadio, están todos los de seguridad fumando. Y le digo, che, me sacaron el encendedor porque no se puede fumar, pero están todos fumando. Y me ofrecían el fuego, los de seguridad. Cualquier cosa. Eh... Y bueno, nada, volvimos, o sea, de repente no nos dimos cuenta que estaba arrancando el partido empezamos a escuchar a los árabes gritar y decimos no, che, pará, ¿qué pasó? Entramos allá había metido el gol Arabia y entramos y metió el segundo. Nada, ahí la gente ya, sabía, ya no cantaba, menos cantó, o sea, nada, realmente se hacía, hacía falta aliento. Eh, yo siento, espero que el sábado la gente cante un poco. Yo estuve Acá estoy con un grupo de 180 personas, le estuve pasando a los coordinadores del viaje canciones para que se aprendan todos y canten en el, en el micro y en el avión. Yo estaba, dale, amargos, canten, por favor, cantemos un poco. Eh, bueno, pero bueno, nada, yo capaz que bueno, soy, la otra, ¿no? estoy muy acostumbrado otra. a otra cosa, a la bombonera y a, y a lo que se vive en la boca que a lo que se vive acá. Pero bueno, bueno. igual cuando jugaba la selección de la bombonera fue una cosa totalmente distinta a lo que se vive a ver todas las eliminatorias que se pudieron, que se jugaron en Capital, que a todos los partidos. Y el ambiente que se vive en la bombonera cuando juega la selección no se vive en ningún otro lado.
2: ¿Y a otra, Seba? No, la otra ¿Tienes? era las sensaciones.
3: No, yo también te quería preguntar, las sensaciones, sobre todo después del segundo gol, eh, si vos notaste esto que yo, yo comentaba de eh, cierta, cierto miedo de los jugadores argentinos a hacer faltas o a o hacer un penal o algo así, eh, si vos sentiste eso, esos nervios, ese miedo a, a jugar con el tema VAR, de no, no querer poner una pata de más quizás. O yo, yo lo eh, sabía con Quizás si el partido está liquidado, no te querías ganar una amarilla al pedo, yo lo pensaba así. Son, estos tipos quieren jugar los siete partidos, no se quieren perder ninguno por, por amarillas al pedo.
0: Sí, no, lo que sale es lo que me pasó mucho, que vi, el árbitro me pareció, o sea, sí, cobraba mucho, pero no sacó una tarjeta. O sea, para mí, Arabia, se tenía que querido con mucho más amolestados en el primer tiempo, no se le cayó una tarjeta. Eh, y sí, los jugadores, no sé, yo en el segundo tiempo los vi como que el segundo gol les pegó muchísimo. Eh, lo veíamos a Messi... Eh, que estaba como cuando se frustra y empieza a mirar para abajo y lo ves como que no sé mal y que no le salían las cosas y se frustraba porque el equipo no estaba funcionando realmente me hice acordar mucho a cuando empezó el Boca de Negro y Barra que era de bordar por afuera y tirar centro a ver qué pasa me acordaba de Guillermo diciendo basta y tirar centro de mierda te prohibido tirar centro de mierda a ver si alguno tira el centro y otro cabecea y tiene suerte y mete el gol, me pareció eso el segundo tiempo eh, tiraba vamos a ver qué pasa y a ver si tenemos suerte y metemos algún gol de carambola eh, pero sí no, no sé el eh, eso de que los jugadores estuvieran más como condicionados con que el árbitro fuera a cobrar algo, pero como decía Marce ayer también, tiramos 488 centros en un momento si nos cobró el penal en el primer tiempo ¿cómo no nos cobró ningún penal en el segundo? porque deciden o sea, el penal, sí, bueno, bueno, para mí no fue penal pero bueno. porque
2: esta herramienta de manipulación de resultados no, de hecho, y, sí hubo y, de, y de, de jugada
0: hubo bueno un que
2: hay, hay un penal no por penal, una plancha también, sí, 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 no sí. fue penal el
3: que, el que cobró, pero sí hubo uno que sí era
2: uh -huh. bueno, pero por, por eso mismo que es lo que remarcamos todos los santos días de nuestra vida acá ¿eh? esto es una herramienta de manipulación de resultados o de circunstancias de partidos en algún momento tienen ganas de cobrártela y en algún momento no tienen ganas de cobrártela Así, ¿eh? Eso de que viene a traer justicia al fútbol, el bar, ¿El bar va a traer qué cosa al fútbol? ¿Qué cosa va a traer al fútbol el bar? Dale, déjense de joder. Por, ya me parece que mucha gente se dio cuenta. ¿eh? Antes estaban muchos engañados. Con... No, la tecnología viene a poner justicia. <risa> bueno... No. Eh... Son las 2 de la tarde, tengo conectado un amigo desde México, periodista mexicano, Hugo Carrión, ahora lo voy a saludar, pero te despido a vos, Barrosa, que sé que te tenés que ir. Dale.
3: Dale, mando un saludo, vamos a seguir eh, con todos los análisis de cada partido de Argentina, también okay. en corte de Pie 11 pueden encontrar resumen de cada fecha, además de este análisis, y bueno, eh, ya lo hablarán con Pancho, ahora con el amigo de México... Eh, es un partido en el que juega contra un rival quizás ahora más parecido digamos que busca tener mucho más la pelota, que le puede ser mucho más abierto a Argentina y que lo emocional va a ser clave eh, así que a estar recontra el datito, la primera amarilla a Arabia Saudita, minuto 67 para mí también tardó muchísimo en empezar a amonestar
1: puedo amonestó a seis, ¿no? seis amonestados seguro. pero, sí, pero tarde. todos en los últimos pero cinco tarde.
2: minutos claro
3: el
1: maniquedo
2: de los árbitros también se ve en esto, por supuesto que Pero sí. Pero bueno,
3: eh, yo sigo teniendo mucha confianza eh, en, en la selección y eh,
2: sobre todo disfrutar, disfrutar este mundial. Chao, Seba Rosa. Te espero la semana que viene para, para hablar de, de la Argentina-México. Abrazo grande. Eh, Lucas, quédate un ratito más, ¿sí? Eh, seguramente alguna bien, alguna bien. preguntita tenemos, pero vamos a presentar a el amigo Hugo Carreón. Está desde México. Hugo es periodista, es mexicano y, y sobre todas las cosas es, es un amigazo que, que siempre que lo llamamos para consultar cualquier cosa, ya sea un jugador que esté por venir o no o a boca, que se vaya, que venga acá, Huguito siempre está presente y ahora le doy la bienvenida. Hugo, querido, ¿cómo andas? Muy buen mediodía para nosotros, eh, allá acercándose, ¿no? Al mediodía, ¿qué son? ¿Las 11 de la mañana aproximadamente en México?
5: Eh, 11 con siete, marzo pintando el mediodía y lo recibía. ¿Cómo lo recibo, eh? ¿Con qué camiseta lo recibo? Versión Bien. de México 86. Qué lindo, qué
2: lindo, qué lindo recuerdo. Huguito Carrión.
5: Y acá sí, una histórica, sí. ¿eh? Está algún recuerdo a
2: ustedes, ¿no? La Lecoq, ¿sabés qué? ¿Sabés qué se está volviendo a vender acá en la Argentina? Haciendo una, una especie de reinstauración de esa camiseta de México 86, obviamente, por esta época de mundial. Así que eso que tenés ahí, para nosotros vale oro, no tengas ninguna duda. Pero y, le y para que mí también, es la... porque, porque me sí, costó los...
5: un mundo conseguirla. ¿eh?
2: Me, me imagino, A ver, eh, les cuento a la gente, Hugo es fanático de cualquier cosa que sea Argentina. Es, un, es el mexicano más argentino que pueden llegar a conocer en su vida. Ese es Ubito Carrión. Pero te vamos a preguntar de la Selección de México. Eh, y obviamente ahora el, el sábado se nos viene un partido tremendo, tremendo para nosotros aquí en Argentina y me imagino que para ustedes ahí también. ¿Cómo tomaron el empate de ayer los mexicanos? Este 0-0 con, con Polonia. ¿Era un resultado que podía estar en los planes me, obviamente, querían más, pero este empate con Polonia, ¿podía estar dentro de lo previsible para
5: ustedes? Sí, y sí, porque, porque venía jugando muy mal el equipo Martino, venía ofreciendo una imagen bastante pobre, esa es la verdad, desde el último año y medio México no, no encuentra un buen, buen camino, había jugado bien en el arranque el proceso de, de, de Gerardo Martino, con buenos resultados, incluso hasta con un estilo que hace tiempo no se le veía a la selección, y justamente a raíz de ese partido con Argentina, que pierde por goleada, México no volvió a ser el mismo. Mm. Le costó mucho trabajo, encima pasa por un problema grave en cuanto al nivel de los jugadores y en cuanto al momento de muchos de ellos, sumado a la fractura en el cráneo que, que casi retira del fútbol a, a Raúl Jiménez. Y que bueno, ayer en un par de jugadas se vio que es más el deseo del jugador que realmente las posibilidades que tiene de ser titular, ¿no? un par de de arranques, pero está fuera de ritmo, sinceramente. Después entró de sobre el final, jugar, ¿no es cierto? Sí, 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 entró con en el final con muchas ganas, pero ganas tenemos todos, hay que poner un poco más que ganas en un partido, y sobre todo un partido de Copa del Mundo, ¿no? Y, y sí. creo que al final la sensación es de que México hace un buen partido, eh, mejora, pero, a ver, ustedes usted lo, lo saben muy bien ustedes, en una Copa del Mundo te alcanza con dejar una buena imagen y con jugar medianamente bien, hay que ganar y sobre todo por lo que vieron en la mañana a tiempo de México, porque nadie ningún, creo, creo que ningún un ser humano en su sano juicio contaba con que Arabia iba a ganar a Argentina, entonces eso le cambia por completo los planes a todos en el grupo y ahora tendrá que salir a ganar no hay margen de error y acá se combina algo que no sé si ustedes coinciden conmigo pero eh, eh, son dos equipos ganar es casi como una final no hay margen para ninguno de los dos y no sé quién sale con más presión. Si sí, México, porque puede volverse también igual que Argentina. O Argentina que encima, de que puede quedar eliminada, puede haber truncado el sueño de Messi, de conseguir el Mundial, que tanto se ha hablado en las últimas horas. Y no sé si por ahí México, si fue un poco inteligente, salga a jugar con la necesidad de Argentina.
2: Esa, esa es la, la, la otra pregunta a la que apuntaba. ¿Venía, Bárbara, la conexión ahora? Me, bueno, me parece que ahí mejora. Eh, Hugo, para nosotros, acá... El, el 0 a 0 de México-Polonia fue un alivio. Lo vimos como un buen resultado para la selección argentina. Cualquiera que hubiese ganado, ya se te va a tres puntos de distancia. Está claro que no cambia la obligación de Argentina. Para pasar tiene que ganar los dos partidos. Está tan clarito como eso. Por lo menos para pasar sin, de, sin depender de absolutamente nada más. Tiene que ganar los próximos dos partidos. Y con México es recontra fundamentalísimo. Vos decime, ¿cómo, cómo crees que lo tomó? el propio Tata Martino, yo tomándome de la declaración del de técnico argentino de México es nos dio vuelta a todos el resultado de Argentina, sorprende y cambia, Mira lo que dijo Ronte
0: cambia el mundial.
2: El, 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 el grupo ni hablar, pero cambia da pone patas para arriba el mundial, lo que pasó con la selección argentina, dependiendo de esto, dependiendo de esto de este resultado que, que vos decís es una final, imagínate que si para México es una final, para Argentina... Se multiplica, porque tiene menos puntos que México todavía. Eh, ¿México lo va a salir a buscar? ¿México va a ser un equipo que salga a atacarlo a Argentina? O esto que decías recién, de la obligación, lo va a tratar de esperar un poco. Yo, yo sé la
5: idea de que hay que buscar el partido, porque también resignar varios metros de la cancha es medio meter suicidio, ¿no? Un equipo como Argentina, que tiene grandes jugadores, darle la iniciativa, me parece que es eh, regalar muchas de tus posibilidades. Eso sí, conforme... Eh, Vaya presentamos el partido, creo que Argentina eh, va a tener algo que vio con Arabia Saudita, Arabia Saudita se replegó atrás, buscó la contra y además aprovechó dos errores puntuales que ustedes ya, ya lo analizaron mucho mejor y después fue todo aguantar ¿no? Eh, con diferentes circunstancias, con México, uh -huh. México no es el equipo que mejor juega la pelota pero al menos históricamente le gusta tener el balón y sí. eso puede complicar a Argentina, va a haber una, una lucha en la media cancha, importante, ¿no? Tanto de un lado con los recuperadores de Argentina, como con eso Narles que por cierto, no ofreció un buen partido ayer, y el penal que le cometen se genera a raíz de una pelota que él pierde en media cancha. Entonces, creo que va a ser muy interesante quién se pueda adueñar con, con la pelota en la media cancha, y a partir de ahí sí, tratar de salir rápido, ¿no? Ahí está la... sí, Dani. Uy.
1: Históricamente México es un equipo muy aplicado tácticamente, más allá de los nombres de los técnicos, a través de los distintos procesos, son jugadores que, que son aplicados tácticamente, Que es un equipo que en general le gusta tener la pelota y proponer, pero también en general adolece de potencia ofensiva, y me parece que en este caso, en este Mundial se da, más allá de los nombres puntuales, eh, se da también, ¿Vos creés que es un gran déficit en general de México y en este Mundial y con Martino puntual?
5: Sí, encima históricamente tiene razón estoy contigo. Eh, históricamente ha sido un problema que México tenga un gran centro delantero. No se juntan dos. Y encima acá se instaló una polémica porque el que mejor anda es Santiago Jiménez, que es el guardador de la Europa League. No lo llevó bajo un argumento que no sé si ustedes lo comprendan, pero es, es muy debil este, este argumento. Muchos goles en pocos minutos. ¿no? Acá se armó una polémica que creo que se hubiera instalado en cualquier parte del mundo. Porque es el goleador de la Europa League y no lo lleva. Y lleva a un jugador como Raúl Jiménez, al que le respeta la, la jerarquía, pero que claramente nos demostró ayer en dos acciones que no está para ser titular. Y el otro es Rogelio Funes Mori, que por como pintan las cosas, eh, me parece que va a ser el titular, porque Henry Martin, que es el delantero del América, si alguien me dice que, que la tocó, que, que me confirme, porque ayer, por más que lo busqué, no, no lo encontré. No, no hay un delantero. Y esto también puede ser un, un problema para, para el partido contra, contra Argentina, que de hecho ya lo fue. Si repasamos un poquito el juego de ayer con Polonia, México tuvo la pelota gran parte del partido. Es verdad que en algún momento arrinconó a Polonia, pero el arquero no fue figura. Yo a ni no lo recuerdo sacar tres o cuatro pelotas del arco. Así que situaciones claras no generó.
2: Ahí está el tema de México, ¿no? El déficit goleador. Esto, esto es histórico en los equipos mexicanos. La verdad que nosotros buscamos antecedentes de Argentina a México. Un, un, un par de finales, un par de enfrentamientos en mundiales y la verdad es que el resultado es imposible de, de ocultar. A Argentina en general le ha ido muy bien o casi siempre le ha ido muy bien. Ahora, también es absolutamente real que le costó mucho cada partido con los seleccionados mexicanos pero mucho, mucho, a punto de llevarlo a casi el extremo de los penales, como fue aquel de Alemania, con el gol de Maxi Rodríguez. Después un resultado rarísimo en Sudáfrica, un 3 a 0, que no tuvo nada que ver con el desarrollo del partido, aquel seleccionado de Maradona. Si nos vamos más atrás en el tiempo, final de la Copa América, en, en Ecuador un 2 a 1 también, muy cerradito, muy, muy corto. Eh, Ahora México, a ver, y, y voy a apelar a tu más absoluta sinceridad, ¿México está para darle el golpe final a la Argentina en este Mundial?
5: Yo sinceramente creo que no. Sinceramente uh -huh. creo que no. Eh, por, por lo que te acabo de decir, porque es fundamental tener gol. ¿no? Y, y puedes, eh, ayer incluso lo escribí en mi cuenta de Twitter, decía, es verdad, mejora, dejas una buena imagen, pero no te alcanza, porque con esa buena imagen no vas a ser campeón del mundo, ni mucho menos vas a clasificar al, a la siguiente ronda. Entonces hay que ganar. Yo, como mucho, siendo sincero veo un empate y eh, veo un empate y además voy a poner un escenario que ayer platicaba con, con un amigo que tú conoces bien que es Gustavo Azukiewicz, sí. y le decía si empatan los, los cuatro México no tiene posibilidades de llegar a la última nada para ganar y clasificar los dos así que no lo sé yo yo como mucho veo un empate pero el partido desde sí, este lugar desde
2: este lugar te digo que, que para no para Argentina
5: ese, eh, o te derrota
2: para Argentina un empate significaría ver muy de cerca la eliminación o, o una eliminación completa. Argentina apuesta solamente a, a ganar el partido con México porque si no ent entendemos que le, la historia ya está casi casi escrita, se empieza a depender de demasiados factores. Incluso esta cuestión de que, ojo, eh, atento todo el mundo por si no lo saben, ante igualdad de puntos, igualdad de diferencia de gol, igualdad de goles a favor... Empiezan a correr las tarjetas. Sí, las tarjetas que te muestran en los partidos. Las amarillas, las rojas. Empieza a correr eso. Así que va a haber que tener cierto cuidado con esta posibilidad. Ah, Bueno, desde acá nosotros queremos que gane la Argentina, obviamente. Voy a dar una pequeña vueltita de rosca. Tata Martino, hoy técnico, sé que es muy cuestionado. Allí, allí en México desde hace un rato largo. Pero nosotros somos Cadena Seneice, se somos un programa de boca. Y en algún momento se habló fuertemente... De la posibilidad que Tata Martino Terminada esta temporada Terminado el Mundial Pueda llegar a venir a ser el técnico de Boca Yo te comento rapidito las novedades acá Acá todos creemos Creemos Que en Boca la continuidad de Ibarra Estaría asegurada Pero la verdad es que nadie lo anunció Oficialmente, nadie Cosa que ya a esta altura nos empieza a extrañar ¿Por qué? Si esto iba a ser la semana pasada Estamos ya en la mitad De la semana siguiente y sigue sin haber anuncio oficial. Seguimos creyendo que Ibarra va a seguir siendo el técnico de Boca. Pero ahora te pregunto, ¿ahí en México estuvo, por lo menos en el candelero, en la opinión pública, esta chance de un interés de Boca y que a Martino también le interese ser el técnico de Boca en algún momento o ahora después del Mundial?
5: Sí, sí se habló mucho, ¿eh? Y en algún momento... mira, hay un sector de la... ...que permanentemente está criticando al entrenador ¿no? obviamente, a veces porque se les canta esa es la verdad pero sí que hubo un momento en el que se habló muchísimo no, sobre esa y sobre, sobre su boca incluso se criticó mucho a partir de aquella foto que se viralizó con, con Lionel Scaloni en la cancha de news donde estaban uh -huh. platicando y muchos decían que incluso esa estadía en Argentina la aprovechó para poder que se presentaba en enero en fin, muchas especulaciones que se generaron desde acá yo creo que, al menos desde este lado, no va a renovar con México, incluso llegando al famoso quinto partido, que lo veo imp prácticamente imposible. Pero incluso si llegara a dar esta situación, tampoco creo que se, que se quede en la lista. Lo veo muy complicado. Yo lo veo con mucho fastidio el entrenador eh, de México. He sido con, insisto, un sector de la prensa que lo ha criticado. Casi injustificadamente. Se ha cometido algunos errores, es verdad. Esta última decisión de llamar a, a, al hijo del Chaco Jiménez, que ustedes lo conocen bien también, encendió sí. mucho a la gente, pero, pero más allá de eso, hay un sector incluso hasta de, de exentrenadores que hoy son panelistas, que piden supuesto, injustificadamente a algunos, otros con intereses para estar allí. En fin, algo que también lo hemos visto en diferentes lugares de de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, donde hay un, un entrenador que se convierte en panelista, eh, de pronto quiere llevar agua para, para su molino, pero acá lo han hecho uh -huh. sin disimulo.
2: Bueno, a, acá suele, suele pasar, te puedo asegurar también, y, y sé que vos estás muy enterado de todo lo que pasa aquí en la Argentina. Hugo, te propongo que, que podamos restablecer este encuentro el próximo día viernes. ¿Te parece que ya vamos a estar en la previa del partido de Argentina-México? Ahí nos vas a contar más, más novedades ¿eh? sobre el seleccionado de Tata Martino. Si tenés algo más cercano a, a la formación, que vaya a ser titular el sábado, 4 de la tarde, hora Argentina, 12 del mediodía en México, ¿no es cierto?
5: Eh, a la 1, a la 1 de la tarde. A la, a una. Así que acá, acá el viernes nos encontramos por acá, Marcelo.
2: Dale, dale. Yo, de, desde ya estás invitado para, para el viernes y establecemos otra vez este contacto y ojalá que ande mejor internet. Te mando un abrazo grande y gracias por tu Huguito.
5: Un abrazo para todos. Chau. Muy abrazo. bien. U, Hugo Carrión, uno, un Chau. amigazo.
1: Chau.
2: Grande que. Y acá, Marce.
1: Sí. Tiene al tóxico Hugo Sánchez. Es tóxico, es terrible, es terrible. Porque... Me imagino. ¿Eh? No es con el Tata Martino, que es extranjero, con todos los técnicos que tuvo México. La selección. A todos, con los, los técnicos de la selección, a todos los mató. Pero aparte, uh -huh. en medio de un mundial, es decir, nunca tuvo pruritos en decirle cualquier cosa. Por eso digo sí, tóxico. Bueno. porque más allá de que tenga razón o no, pero digo, los claro. momentos...
2: Sí, 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 sí. Y bueno, y, y para los argentinos no, 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 está, no está siendo fácil... Eh, meterse al frente de la selección de México, bueno, el Tata Martínez no sufrió. Ahora, por lo que está diciendo Hugo, puede jugar Funes Mori en el partido con Argentina, ¿eh? puede jugar Funes Mori en el partido con Argentina. ¿sí qué? Eso ver. es lo que
1: hablábamos de que le sí. faltan delanteros y poder ofensivo, porque Funes Mori acá sería la alternativa 35, digo.
2: No, olvídate. <risa> olvídate, que es así, es así. Pero fíjense cómo está el panorama, ¿no? Los mexicanos. En realidad no confían mucho en su selección. Y esto lo tenemos que aprovechar, Lucas. ¿eh? Ustedes que están allá, esto lo tenemos que aprovechar, porque a, a mí hay algo que me llamó la atención. Sinceramente no vi mucho en los medios. Sé que hay algunos que se están quejando, porque dice que hay uno lo critica. Yo creo que la crítica eh, fue bastante precavida, y bastante liviana. Allá cómo lo viviste vos, Seba? Más allá de este muñeco que decía que se la pasó puteando todo el partido. Entre los argentinos. Eh, ¿Hay esperanza? ¿Hay.? No, bueno, dale, esto lo vamos a revertir, esto lo vamos a levantar. O, ¿O hay gente que le está dando duro? ¿Cómo es la situación?
0: Y hay de todo, tenés de todo, realmente. Tenés lo que le soltaron la mano a Scaloni y dicen, no, Scaloni hizo cualquier cosa y no, y no sé qué, y. así no sé cuántos partidos no perdía. Eh, 36, ¿no? Eh. 36. Pero bueno, hay, hay, que, hay, que, hay que confiar en Scaloni. Bien, haciendo, hizo las cosas bien, tu, tuvimos un tropezón. Con mis amigos hablamos mucho de que había que perder. Había que perder antes del Mundial igual para no llegar con el invicto y, y romper ese invicto antes de que sea muy tarde. Bueno, lo perdimos acá y nada, un partido vamos a perder. Bueno, no podemos salir campeones del mundo de hace no sé cuántos años, meses, perdón. Eh, partidos, perdón. Eh, pero bueno, hay que confiar, hay que confiar. Mis amigos, la gente con la que estuve hablando acá, la gran mayoría confía, hay algunos que no, pero hay de todo, realmente... No sé, estuve leyendo Twitter y tenés cada uno que... Si están que está en Qatar... Con...
2: Lucas, si están en Qatar y están en Dubái y no confían, mandarlos en el primer avión de vuelta.
0: Claro, sí. Yo hoy y tal, tu muchacho, yo varios amigos, La puerta tal, abierta, siempre... váyanse de acá, por favor. Sí, sí totalmente, totalmente. Mande a varios amigos a que no miren más a la selección porque decían cada cosa. Que no, no, para calmarte. Claro, Calma, claro. Hay que sufrir Si tenemos que sufrir un poco, vamos a sufrir un poco Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados Un poquito a veces aparte A, a si, todas estas cosas
2: Si tenés el privilegio de estar en un mundial y, y poder aportar tu granito de arena Aunque sea desde la buena onda Desde la buena energía, sí. no lo vas a aprovechar ¿eh? Eh,
1: claro tú... Lo que pasa es que Mucha gente que no sabe de fútbol Y que sí. jamás ve fútbol Durante el año Y entonces ante el primer traspié cree que, que bueno ya es, es y ante cada éxito al revés es decir pasa eso no no manejan el código futbolero y van a los extremos perder sí, no, y, no sirve igual eso, otro. eso eso
2: quiero remarcar me parece que dentro del ambiente futbolero estrictamente futbolero eh, yo creo que a ver, la derrota está dentro de las más fuleras de la historia del seleccionado argentino Argentina perdió con Arabia ¿eh? Con Arabia. Yo creo que incluso está por encima de haber perdido, perdido con Camerún. Pero así todo, este seleccionado se ganó eh, el crédito, ¿no? Tiene crédito en el banco. Puede ir a sacar del cajero y que la gente le va a dar la guita. Todavía se confía. Y, se confía. y yo, yo, yo mantengo exactamente la misma postura. Eh, yo también confío. Yo creo que Argentina le va a ganar a México... Eh, ¿Qué va a pasar octavo de final? Que le va a ganar a México, que le va a ganar a Polonia, después hay que ver con quién te enfrentes, ¿no? Porque si en octavos eh, te aparecen los muchachos de Francia, bueno, ahí ya solo Dios sabe qué puede llegar a pasar. Yo le juego a cualquiera, obviamente, pero los que vimos un ratito ayer de Francia, ¿vos lo viste, Dani? Sí, sí, lo vi, lo vi. Bueno, bueno, eh, menos mal que se le cayeron como cuatro soldados, ¿no? Menos mal.
1: Y si con, no, espacios, no, no. con espacios, con espacios sabemos, si vos lo
2: dejás jugar a Mbappé, Griezmann, Lembelé, eh, Giroud, y bueno, ma, si, si tiene mucho poderío. Mamá ma querida, mamá ma querida, pero bueno. Lucas, eh, me, veo que no has sido al FanFest como, como era tu idea, claro, España claro. le está ganando 4 a 0 a Costa Rica, ¿qué, qué va a ser de tu vida ahora en, en estas horas esperando el sábado? ¿Cómo se van a manejar eh, no. allí?
0: Y ahora, cuando terminemos acá, me voy a ir para el FanFest a ver. Sí. Creo que algún partido más hay. La verdad, estoy medio perdido con los partidos. En un, las cosas en un rato bien.
2: juega Canadá-Bélgica. Canadá, Canadá Bélgica. Otra selección interesante para ver, ¿eh? Las dos. Partidazo,
0: las dos, va, en ser, va a ser un gran partido ese. Sí, ahora nos vamos el grupo a con los de Marruecos-Croacia.
1: Claro, claro. Empataron. Eh... No, eh, eh,
0: hay un fan fanfest acá en Dubái, que, que es donde fui el otro día, que hay un montón de gente. Eh, se vive realmente un ambiente mucho más futbolero que el que vivo acá. hay en
2: el fanfest eh, permiten la chevecha?
0: Sí, hay alcohol sí. ahí. En Qatar ayer no había alcohol. No hubo alcohol. Y el fanfest de Qatar estaba como a 40 minutos del estadio. O sea, no no, no, no hay chance de, de tomar alcohol. Eh, no. Acá en Dubái... Yo juego con que Dubái es el hermano malvado de, de Qatar donde se permiten cosas. <risa> eh, pero, pero bueno. Ayer igual, eh, cuando volvíamos de, de Qatar, eh, pasamos por el free shop y acá a Dubái puedes entrar con alcohol. Entonces compramos alcohol y bueno, eh, por ejemplo, acá una cerveza sale 15 dólares, más o menos entre 10 y 15 dólares está en cualquier lado y ayer compramos por un dólar y medio. Entonces ah, bueno. nos compramos alcohol y tenemos acá como para... Pero no gastarnos claro. no 100 dólares cada vez que vamos al FanFest. No, es una mira, ciudad
1: bueno. más turística, Lucas. Es una ciudad más turística Dubái que, que Doha, está claro. Entonces, eso sí, hace que, que se libere todo. En función, sí, obviamente, sí. del turista occidental, sobre todo. ¿no?
0: Totalmente. Ayer en la cancha igual los árabes estaban descontrolados. No sabes cómo nos bardearon. O sea, ayer pasó un árabe y me dijo, eh, Maradona se murió, me decía, eh, Maradona se murió, y yo, estaba como, ¿qué pasa?
2: Y no se puede a filmar un video, no puedes reaccionar puedes ¿eh? un
0: video, eh, Messi no existe, Messi no existe, me decían, no, pará, loco, calma. Mirá, hay como, varios ¿verdad? videos, hay, hay varios videos de argentinos.
1: Sí. Hay varios videos de argentinos en posición de pelea, eh vos, sí. los árabes le hacían, le Decían así, le hacían así dos, dos, y uno lo fue y lo apuró. Y dice: ¿Qué te decís? ¿Qué me decís? Y dijo: bueno, no, no, está bien. Ajá. Desde ajá. De, de lejos, claro, el argentino subió y lo fue a apurar. Claro.
2: Pregunta, hablamos. Y ya te libero, Lucas. Hablamos de los bueno. hinchas argentinos y de, y de su actitud ahí. ¿Se ven barras?
0: No, la verdad no vi barras. Eh. Uh -huh. No, vi toda gente que, que vino al Mundial, no, no, no vi mucho movimiento así de barra. No barra. Uh -huh, uh
4: -huh. no.
0: Bueno, eh, esto la será la primera de, vez. Que eh. de Vicente plata. Claro. Eh, no sé, igual capaz que justo donde estaba yo, yo estaba en un lugar que una platea medio alta, era como los plateístas más plateístas que había. Sí, entiendo, eh, entiendo. Por ejemplo, eh, el chabón que tenía atrás me volvió loco todo el partido y cuando... Nos metieron los dos goles porque nos habíamos cambiado de lugar. Volvimos al lugar para... Dijo, decimos, bueno, pará, la cagamos nosotros, vamos al lugar. Y me empezaron, no, nosotros estamos perdiendo por su culpa. Pará, me moví del lugar porque me enfermaste el cerebro <risa> todo el primer tiempo. Tuviste todo el primer... Putá hasta Messi, man, le digo. cálmate por favor, cálmate No, bueno, Lupa, que me... que... no, no, no.
2: Esta, esta, esta boludez tan, tan masiva de echar culpas o, o, o mufas o mala suerte a, a cualquier pavada eh, se, se hizo tan así por lo acá en estas horas se si, si ha viralizado no, no sé si esto es real o no, que le habían pegado a un influencer, ni sé cómo se llama
0: eh, bueno Martínez lo están haciendo bueno, mierda por hecho el loco, le recibió, bueno, me llegó una publicación de mis amigos que decía que se lo hicieron volver, se va a volver a Argentina
2: bueno, bueno. Pero no sé en, si es verdad, realmente. Están un poquito, un poquito zarpados, ¿no? Eh, la gente sí, ya no, está. absurdo. absurdo. En, en, en el extremo de la pelotudez, ya, la verdad. Absurdo. Sí, en el se está cruzando to, toda línea de idiotez. Hay que ser idiota, eh. Claro, de lugar. ¿Hay, hay, hay alguien que cree realmente que puede tener el poder de cambiar la, la historia o la vida de algo por mirar el partido con una camiseta color naranja, tan pelotudo se puede ser, tan boludo. Yo entiendo el chiste de la cábala. Si la cábala es el chiste, está todo bien, ¿eh? Si la cábala es chiste, está todo bien, no hay problema. Y cábala internas, interna, qué sé yo, el mismo calzoncillo, lo mismo J, la, la media que está rota en el talón, bueno, está todo bien, no le haces mal a nadie. Ahora, eh, estigmatizar. A cualquier ñato que sea, y que para colmo... Me parece que no le hizo mal a nadie, ¿eh? No, me hizo parece nada, que, este, este, no le hizo mal a nadie, ¿no? A ver, es, es un pibe, un tipo... Yo no sé cuántos años tiene, no tengo la menor idea. Ni, ni, <risa> le, les digo la verdad, no tengo la puta idea de quién es. Eh, pero, ¿es político? ¿Le cagó la existencia a alguien? ¿Le arruinó la economía, la vida? ¿Le subió, le bajó la jubilación...? se fugó plata, choreó, o es un muñeco que hace boludeces con un celular. Dale. La gente, un no, poquitito, no. Tiene, tiene que bajar la marcha, ¿no? Bueno, yo realmente, eh, tal vez hasta ni corresponda pero eh, si algunos deciden atacar a los que uno ya perfectamente saben que han hecho daño, ¿eh? hay gente que ha hecho daño en este país, y varios que han hecho daños a la población. Hay gente que le hizo daño a la Argentina. Si apuntas a eso, bueno, qué sé yo. No está bien tampoco, ¿eh? No está bien tampoco. Pero este es un muñeco que está con un celular. O, o también se lo agarran con los pibes del Uso, no sé cuánto. Dale. ¿Cuál es el problema que tenés ahí? ¿En qué te afecta a vos en tu vida? Se si que el, lo, los chicos de Uso TV... Eh, están ahí, te sacaron el lugar a vos porque te afectaron, por... no, vos no iba a ser igual probablemente, y si fuiste, iba a ser igual por más que estén o no, estén lo de luz UTV. ¿Cuál es el problema?
1: Se proyectan en el otro las frustraciones. Propias. Bueno, eh. envidia,
2: en... la envidia es un pecado capital, eh. yo no soy un creyente así extremo ni nada de eso, pero eh, fíjense un poquitito, el, el que vive con odio, el, el que vive del rencor, eh, le hace mal a sí mismo, ¿eh? porque a este muchacho, ¿cómo? a Chapu Ma a Martínez, eh, le, pasado mañana se, se pudo olvidar de esto, listo, seguirá con su vida. Este que destiló, destiló mierda, ojalá que no se vuelva, ojalá que si sí, esto de verdad que no se vuelva.
0: Eh, pero si destiló mierda... Sigue tirando mierda a esa persona después. Eh, bueno, pero, Martín, va a pasarla mal un tiempo y después se va a recuperar de todo esto bueno, pero el que peré, sigue tirándole mierda le va a tirar mierda a otro y le va a cagar, la, va a cagar peré, un tiempo a la vida a otro. esa persona. tirar mierda
2: eh, también la, es porque tiene mucha facilidad para generarla y porque está lleno de mierda eh, en, en su vida él está lleno de mierda el que tiene mierda para tirar a los demás es porque está lleno de mierda en sí mismo ¿se entiende lo que quiero decir? y eso es lo que tendría que preocuparme sí, él está recontra lleno de mierda de rencores, de envidia es una pelotudez, es una pelotudez. Lo que están nombrando acá al, al, al político, eh, a mí tampoco me parece, pero digo, eh, separemos las cosas, separemos las cosas. Y, y tampoco corresponderían, ¿eh? ¿Eh? tampoco correspondería. Pero en serio, este pibe, Chapu Martínez, creo que es un pibe, no sé, ¿a quién le hizo mal? ¿A quién le hizo mal? ¿Qué daño te causó en tu vida? O en la vida de la Argentina, ¿qué daño causó? es el de traerme la copa Messi esa sí, sí. Sí. dale boludo en serio tenemos que pensar un poquitito ¿O un poquitito no me cambié de lugar porque por culpa tuya ¡Sus tan boludo el gol llegó porque no marcó Molina nabo le tiene que decir, no, ¿qué quiere que te un bife? Sos pelotudo. No marcó sí, Morena, no marcó de Paul, no marcó de María. Y la clavó en el ángulo. ¿Qué culpa tengo de haber cambiado el asiento? ¿Sos boludo o no, no, no sos José? ¿o qué?
1: Un, un, uno entiende las cámaras como, la, como hacía Bilardo, pero porque era para unir al grupo y era para tener una unión puntual, pero eran los protagonistas. Son es los lo protagonistas. Eso es lo
2: interno, eso ah, lo interno. Y las cábalas
1: internas, que son un chiste, está todo
2: bien. Y después lo contamos como una anécdota, anécdota graciosa. Está todo bien. Eso no pasa nada. Cuando no traspasas los límites del interno, está todo bien. Ahora, ya cuando buscas hacer daño, sos un
0: pelotudo, pero un pelotudo claro, astronómico. Hay gente que amenazó a la familia, del chabón no. este, la amenazaron a la familia. De la amenaza.
2: están enfermos en la cabeza.
1: Muy enfermo de en la cabeza. No, no, no. Bueno,
2: hay demasiados, ¿sí? lamentablemente.
4: Sí,
1: eh, Lucas, tengo una consulta de lo de ayer, porque eh, muchos se quejaron de, del tema de la desorganización para los ingresos y los egresos que se coló mucha gente, que entró mucha gente sobre la hora, sin entradas, y que después la desconcentración de la cancha fue complicada. También estamos hablando de un estadio de, para 80.000 espectadores, ¿no?
0: La verdad, los escucho medio mal, eh, pero vengo entendiendo todo, no entendí muy bien eh, qué me estaba diciendo, Dani, perdón.
1: <risa> que, que, que mucha gente se quejó de la desorganización, tanto para el ingreso sí, como también. para el egreso. De, de los espectadores, periodistas y no periodistas, en general. Hay que es un estadio de 80.000 personas, pero dice que fue muy complicado. Ni hablar, dice el subte en el regreso.
0: La verdad, el acceso fue complicado. O sea, tanto a mí como a mis amigos los revisaron de arriba abajo. Eh, no sé, nosotros jugamos, ¿viste? Tabaco armado, le olían el tabaco, ¿dónde compraste esto? ¿Qué hiciste? Después, o sea, la fila la pasamos bien, pero todo el tema este de entrar al estadio y todo lo que te revisan y que capaz que algún árabe no te quiera hablar en inglés y te habla en árabe y vos estás... Vos, no entiendo qué me estás diciendo. Tienes que encontrar uno que hable en inglés y te ayuda a traducir. Eh, son muy estrictos en Qatar, realmente. Oh, esa fue la sensación que me dio a mí el otro día. Me parecieron demasiado estrictos. Eh, pero...
2: ¿Y nada, desorganizados?
0: Después, aparte la estaba medio vacía y se liberaron Lucas, los molinetes para que pase la gente. Lucas, aparte aparte
2: de estrictos, ¿desorganizados?
0: Más o menos, sí. no sé sea, yo me puse en una fila para dejar mis cosas, para pasar por esto, como lo de migraciones, que vean todo lo que tengan, me hicieron sacar el cinturón, todo. Eh, y nada, eh, me decían, parate acá, después me decían, no anda para allá, no anda para allá, tenés que ir con tiempo, realmente tenés que ir con tiempo. Eh... A ver, yo le he llegado, o sea, llegamos medio justo, pero llegamos una hora antes, más o menos. Pero uh -huh. ahí estuvimos, no sé, 15 minutos hasta que nos dejaron pasar por ahí, y estaba ahí en la fila, o sea... Pero no, anda para allá, creo que estaba la familia de Guido Rodríguez, no sé si de Lautaro, y había un jugador más que me dijo uno de los chicos. Y también están en la misma que nosotros, iban poblado para el otro, que te dice no, anda para allá, este no funciona, anda para allá, bueno. y todo así medio en árabe, en inglés, que te dicen, que no te dicen... Bueno, no, o sea,
2: no, no, no es un mundial tan perfectito como como lo quiere no, no hacer mostrar lo, al mundo ni para infantino eh.
0: Para nada, ni para, para no. nada eh, Bueno, Lucas Realmente, perdón, eh, Ahora que tenemos que hacer lo de la Haya La Haya, que es la, la cosa que te dedita que para entrar a Qatar Por ejemplo, nosotros vamos los tres partidos desde Dubái para allá Hoy nos dieron el código para poder habilitar la Haya para ir el sábado eh, y hay un montón de gente acá que no la puede habilitar, le tira error no, la no. plataforma, no, lo, no le funciona, y, o sea, y pagaron un montón de plata, o sea, ojalá, la yo todavía no lo hice porque lo vi cuando volví de la playa a las 7 de la tarde, eh, y dije, bueno, lo hago después, eh, lo hago mañana, eh, voy a ver mañana qué pasa, pero hay un montón de gente acá con la que estoy hablando, que no está pudiendo lograrlo Y capaz que se queda sin poder entrar a Qatar Y tiene la entrada, todo No sé, no, cómo no. es, es comprado el tema del Haya Ojalá, eh, ojalá el que otro se suena La tenía impresa y no me la querían aceptar impresa Porque sí sí sí, sí. De hecho Un holandés que estuvo acá en el hotel Tenía entradas para todos los partidos Y no le habilitaron la Haya Y se tuvo que volver a Holanda Y perdió Mamá toda la plata de... que había gastado En las entradas porque eran entradas digitales y no las podía no las podía transferir ni vender estaba eh, uno de los chicos se quedó hablando con el chabón hasta las 3 de la mañana y el chabón estaba destruido, porque se vino hasta acá, quería no podía un a la cata no qué le avisaba a Laya, no le la avisaba a Laya y chao suerte
2: qué peligro que sea es eso eh, bueno, es, ese, ese es el miedo que debe tener también mucha gente de poner, capaz que todos sus ahorros en, en cumplir el sueño de ir a un mundial y te pasa algo así ¿Qué haces? ¿Eh? Te, te no, quieres no, pegar no. literalmente un corchazo eh, en la cabeza.
0: Sin ir más lejos, a Pablo Carroza, perdón, a Pablo Carroza, sí. no sé si lo ubican, es, Sí, eh, sí, sí, claro. Que me, sí. Lo crucé en, lo estafaron. me lo crucé uh -huh. en el... Me lo crucé en Madrid y estaba ahí, que lo estafaron, sí, no, me nombró en el video, no, no sabía de qué... Entonces yo le dije, yo estaba junto con el micrófono, que estaba sacando una foto, y él me dijo, un pibe que cubrió que está cubriendo el Mundial de una radio de boca, eh, no, no los nombró pero nada eh, lo fuimos le intentamos pasar un teléfono le dijimos el vuelo que nos tomábamos nosotros a ver si podía enganchar ese vuelo para poder irse y lo clavaron a él y a un montón de gente más había un montón de gente ahí que no que se tuvo que volver a Argentina no tiene sentido no, 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 y bueno igual ahí eso fue por otra cosa no fue por la haya fue por los vuelos pero claro, eh, claro realmente claro. es un mundial muy complicado eligió un lugar muy raro eh, Menos pudo tienen estos muchachos. Metían un gol y te ponen música. No te dejan gritarlo. O sea, no, ¿viste que metes un gol y te pones a cantar? Pinta el quilombo. Acá te ponen una música que te tapa todo. No, no, realmente no, no tiene mucho sentido lo que está pasando en el lugar donde están haciendo el mundial, pero bueno, estamos acá. El billetín. Lucas, sí, te, mando te mando
2: un abrazo. abrazo es, es así, te mando un abrazo grande eh, Si tenés un ratito, obviamente Estamos en contacto en el día de mañana O si no, pasado Ya en, en la previa de, de Argentina-México El próximo sábado, cuídate Y andá a seguir disfrutando Ahí la estadía
0: Dale, les mando un abrazo, me voy para el fanfest. Y te voy a hacer un par de notas ahí Espero que tal se escuchen bien los, con el micrófono
4: eh, Sí, ya casi te perdés ah, todo este partido hablando... ¿eh?
2: España le está ganando 5 a 0 a Costa Rica. 5 a 0 a Costa Rica. Así que imagínate, arrancaron con todos sí. los españoles.
0: Tengo dos coordinadores que son españoles. No, Luis Enrique no sabe nada. No confío en Luis Enrique. Bueno. No tenemos un buen equipo. Ahora lo voy a, ir a gastar.
1: Deben ser de Madrid, ese es el tema.
0: Claro, claro.
2: Totalmente. Abrazo grande. Bueno,
0: Muy bien. Les mando un abrazo, chicos. Cuídense.
2: Lucas Luis. Lucas Olivera, nuestro, nuestro amigo y enviado, ponele, así, de cadena en ese que está ahí en Qatar contándonos intimidad de estas cositas que por ahí el gran público no, no lo sabe desde los medios de comunicación que están en ese lugar. Bueno, estaba esperando por Fafi Pérez, pero Fafi Pérez no aparece, así que lo que tenemos para contarles de boca es prácticamente nada. En las últimas horas salió que Barco habría rechazado la posibilidad de la extensión de contrato. Esto lo vamos a ver en las próximas horas, ¿sí? Y con mayor seguridad en la información. Por mi parte voy a tratar de, de conseguir algo para el día de mañana, voy a preguntar a quien corresponda eh, estas cuestiones como es confuso, mejor no, no agrandar la confusión ni ser parte del tema sí, está lo que ya había contado Fafi hace incluso dos o tres semanas, esta propuesta de, de Boca que estaba en manos del representante de Barco que es eh, el mismo eh, de, de Tevez, ¿no es cierto? Rouco o Ruoco. Eh, bueno, vamos a ver, yo no, no sé si es el, 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 mejor, el, me, el mejor negociación negociador posible para cualquier cosa con Boca, ojalá que se solucione, ojalá que se arregle, ojalá que Barco se quiera quedar en el club, porque es un proyectazo de, de jugador, pero también tener en cuenta, también tener en cuenta que... Excepto en aquel partido con Banfield y me parece que también jugó con San Lorenzo, después no volvió a jugar en la primera Boca y hay que saber ubicarse dónde está y en el tiempo que está y en la edad que tiene, ¿no es cierto? Y los pasos, ir cumpliéndolo como corresponde, 18 añitos, 18 añitos.
1: Incluso en reserva, en reserva está bien, estuvo lesionado, pero supuesto... Sí. Estuvo en duda, sí, es decir, jugó sí, batero, sí,
2: sí. Pero nadie quita que es un no, proyectazo tú, de jugador, ¿eh?
1: Es buenísimo. Pero, pero se extraña que salgan versiones, uno no lo sabe realmente, si es que ponen condiciones del contrato eh, futbolísticas, aún no siendo un jugador titular, ni, ni mucho menos de primera. Eso es rarísimo, la verdad es raro. Porque quiero negarme ni...
2: a creer eso claro. quiero negarme a creer eso porque no, no es normal, nadie bueno, ningún jugador, edad que tenga puede condicionar a que tengo que jugar en un contrato, nadie lo puede hacer nadie, ni Messi, nadie no lo puede existe,
1: hacer, no existe eso
2: entonces, la, la verdad, a eso a eso me, es me, niego, me niego a creerlo, sinceramente me niego a creerlo. Ahora las aunque condiciones aparte, de cláusula, aparte, Marce, de recesión y eso, bueno, es otra cosa. Porque
1: aparte, Marce, eh, ¿quién te asegura que el técnico actual sea dentro de dos meses el mismo o seis meses el mismo? No, nadie, nadie, sí. no, por eso es raro. Por eso, por, si por eso digo, la verdad, no vamos no a
2: opinar, sí, no opinar tanto de un tema que por ahora está, está muy con, con mucho nubarrón. Vamos a tratar de meternos, okay. clarificar un poquito y cuando podamos contar algo clarito, lo vamos o sea, a hacer. Aparte
1: después sale que, de qué cuadro lo que hablabas, la otra vez, lo mismo. Ah, una, de no, el, cuadro ni, ni el padre. No, no, no. No, no, no es... tiene sentido, pero para bajar el tema, no, realmente no, sí. no tiene sí. sentido. Pero bueno, como surgen eh, informaciones todo el tiempo de, 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 de las renovaciones y generalmente lo malo, porque pasa así, eh, bueno, pero bueno, si sí. no tenés, uno no tiene la la Como decías vos, el técnico, si el club no No emite nada, es, es difícil estar opinando. qué podemos de decir nosotros, claro. Bueno,
2: ¿Pero? yo prefiero manejarme de, de esta manera. Eh, el que tiene ganas de ir a buscar eh, cualquier cosa, tiene un montón de lugares a buscar cualquier cosa. Yo prefiero manejarme con la información o certera u oficial. Son modos y trabajo de cada uno y cada sí, uno. Podemos también, decir, Marce, sí, podemos decir, Marce. Sí.
1: Que la gente se acostumbre que el poder lo tienen los jugadores. Eso ni el fútbol actual lo tienen los sí. jugadores y esto no es defender, porque evidentemente muchas cosas en eh, Boca la dirigencia no ha tenido la mano necesaria para negociar, evidentemente con algunas cosas, pero también, eh, si vamos al caso de jugadores europeos, el PSG tuvo que recomprar a Mbappé, y no es que tienen problema de plata, ni muy no. mucho menos. No, no, Entonces no. ahí te demuestra que el poder, eh, hace años, con la ley Bormann, pasó a ser de los, de los jugadores. El y eso es de los jugadores y
2: sus representantes.
1: Claro, y eso en Sudamérica es más complejo, porque se lo toma como una unidad de negocio al jugador. Porque vos necesitas vender para equilibrar finanzas. Entonces ahí radica el problema. Eso no lo tienen en Europa, porque las finanzas se manejan si no hacen locura, por el ingreso de televisión y por sponsor acá, para emparejar, necesitas vender. Sí. Entonces, que se te vayan jugadores sin ningún rédito, pasa a ser un problema. por supuesto. Pero bueno, la legislación, la legislación está hecha en función de Europa y no de los uh -huh. países pobres y cada vez más eh, pobres como somos nosotros, eh, que nos pasa esto, ¿no? Que, que ya no, no vienen de Europa, ya vienen de, de Brasil y... Yo le iba a preguntar sobre Ángel, Ángel Romero, pero bueno.
2: Eh, ¿A Hugo? El viernes, el, el viernes eh, se lo preguntamos. No? Lo preguntamos. El, el viernes le preguntamos. Entonces, por, se decidió, por hoy
1: salió un tweet que se despedía de México, Sí. Y, pero que está, creo que está en un club, un club brasileño que está picando en punta para llevarlo.
2: Brasil se quiere llevar todo. Y ahí no tenemos todo, manera. Todo, todo, todo. Ayer escuchaba que creo que el Mineiro o, o el Santos venía a buscarlo a Cristaldo que fue goleador en can se lo quieren llevar también. No, no, se llevan todo, 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 todo. Eh, es, es, es complejo, ¿eh? Es complejo competir con, con los brasileños. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, habrá que seguir peleando. Otro gol de España, el sexto. 6 a 0 está ganando España en este momento. Morata me parece que lo hizo. 6 a 0. Eh, España-Costa Rica va puliéndolo
1: Hablaban de que... que le faltaba gol. <risa> le faltaba menos gol.
2: mal, menos mal. Por la carita de Keylor Nava, ¿no? Sabes qué había puesto en mi, en mi pro de interno de España-Costa Rica? Vengo parejito, ¿eh? Vengo El parejito. Pate. Dos a dos puse. Una cosa. No. Vengo parejito. No acerté un solo resultado del Mundial. La verdad, estoy para abandonar, decir, listo. Hasta acá llegué porque estoy perdiendo como loco. Eh, bueno, listo. No, nos estamos yendo hasta mañana. Mañana vamos a tratar de, de si sí tener algún informe eh, de, de Fafi Pérez, si es que hay algo más la verdad, de boca todavía muchachos muchachas la verdad es que no hay absolutamente nada como para contar no se olviden, picnic de Entre Bosteros Cadena Ceneice, sábado 3 o domingo 4 de diciembre eso lo iremos viendo, organícense Seguramente será allá por Palermo, zona planetario, rosedal, los bosques, ahí en algún lugarcito de ahí nos vamos a juntar. Eh, Organicen la agenda, vengan con la familia, vengan con amigos, el tema es hacerlo con buena onda, con tranquilidad. Sanguchito, gaseosa, agua, empanadita, lo que quieran, organícense para o sábado 3 o domingo 4 de diciembre, yo cumplo el viernes 2. Sí, no Lo podríamos haber metido viernes, pero no listo Viernes aparte es día de trabajo Viernes 2, así que vamos a hacer también Una especie de festejo de cumpleaños O sábado 3 o domingo 4 de diciembre Nos vamos a juntar un ratito Allá por, eh, por los lugares de Palermo a Hacer un picnic Así como cualquiera, como en los días de primavera Se hacía cuando éramos pibitos Bueno, así lo vamos a hacer Para el que pueda ir y que tenga ganas de estar Un ratito juntos, nos conocemos Hablamos y, y la pasamos bien Dani te espero mañana otra vez aquí en el conectamos Mundial. Dale, dale, Marce. Abrazo enorme, saludo para todos. Abrazo grande. Bueno, y mañana, por supuesto, ya un poquitito más cerca del gran partido del próximo sábado, que estamos esperando ya desde el mismísimo momento que terminó el partido. Porque esto es normal, ¿no? El, el futbolero lo siente así. Y más cuando es con derrota. Cuando ganás, tenés ganas de disfrutarlo, que dure un poquito. Pero cuando es derrota, querés jugar ya al otro día. Y de esa manera, me imagino... Que, que todos los jugadores de la selección argentina deben estar así, con, con los dientes que, que se les salen ¿eh? para salir, a si Dios quiere comerse crudo, a los mexicanos. Lo necesitan ellos, necesitamos nosotros también una alegría futbolera grande, sería una decepción muy fuerte. No quiero ni pensar en que eso pueda llegar a, a ocurrir. ¿Otro gol de España? ¿Séptimo? Sí, señor. Siete de España, mamá querida. Bueno, arrancaron con todo. Los españoles son el equipo que más goles han metido en su primer jornada mundialista. Pobre Costa Rica, ¿no? Habrán llegado con expectativa en la primera de cambio. Le metieron siete. El streamer Luis Enrique pasa a ser el, el técnico sensación de esta jornada de fecha uno de todo el Mundial. ¿Quién lo hizo? Otra vez Morata. Muy lindo gol. Un toque en la puerta del área, definición de zurda, pegadita al palo. Nada para hacer para Keylor Navas, que hoy lo han fusilado desde el principio de partido. Lo va pulió De principio hasta literalmente final. Y todavía le quedan como cinco minutos para seguir haciendo goles a los españoles. Abrazo grande para todos. Gracias por acompañarnos. Hoy no vendí nada. Prometo, vendo todo mañana, pero como siempre les recuerdo. ¿eh? para participar de las gorritas, tanto de cadena como de la selección argentina, más un par de jotas de bagunza y algún regalito importante, grande, como la Copa del Mundo, arroba copas mundiales, en Instagram, los podés eh, pegarle la miradita. Esa copa como la que tuvo Diego en una réplica original, exactamente igual, la vamos a sortear acá en Cadena Ceneice, en este, en este tiempo mundialista, para participar, podés dejarnos tu, tu aporte. Eh, ayer, después del programa, eh, vi un, un mensaje que decía che, Marcelo, no te das cuenta que la gente tiene guita. Eh, acá no es obligación de nadie aportar. Acá es una cuestión de buena voluntad. Nosotros lo pedimos porque lo necesitamos, pero nunca lo exigimos la plata. Así que el, el que me lo mandó, que, que lo sepa. Eh, sí, claro que sé que la gente está muy, muy cortito de, de plata y, y nosotros también, por eso, y y para poder seguir con este laburo necesitamos la ayuda y el aporte. Si no la senadora lo hacen ahora lo pueden hacer eh, más adelante y lo vamos a seguir pidiendo todos los días, pero lo hago desde la buena voluntad, jamás desde la exigencia. que se entiende? Jamás desde la exigencia. En dice es un aporte para el trabajo, es para el laburo. El aporte que le pedimos y si no, si estás en cualquier lugar del mundo, este código QR, ves, que está ahora en la pantalla, lo que nos está minando por las plataformas audiovisuales, ese código QR, lo escaneas y te va a trasladar a PayPal. Eso para la gente que está en cualquier lugar del mundo que no sea la Argentina. Es la, la forma más sencilla que, que recurrimos para que nos dejen su, su ayuda, su aporte que yo sé que lo han hecho durante todos estos meses, pero nosotros lo seguimos necesitando para el año que viene, si vienen, eh, si Dios quiere, eh, muchos partidos de Boca, mucho gasto, mucho viaje, mucha Copa Libertadores, mucha Copa Argentina y todo eso de alguna manera tenemos que solventarlo y sostenerlo. Eh, aparte de los sponsors que, que nos sobran, ustedes lo sabrán, la ayuda de ustedes para nosotros ha sido invalorable y no saben cómo. Por eso, el que puede, boca.cadena.canaise y si no, a través de Paypal. Muchísimas gracias a todos. Mañana la seguimos, ¿sí? A las 13 horas, como siempre, acá en Conectados. No al mediodía, sino ahora versión Conectados Mundial. Abrazo grande. Chao.